1: Le Colisée, Tony Marinaro. Le show, Antoine Roussel et Alex Picard. Il joue la game, Thomas Chabot des Sénateurs. La mise en échec, Renaud Lavoie. Le Canadien reçoit les Jets de Winnipeg ce soir. Marc-André Perrault sur place. La LNH à TVA Sports et les séries de la NFL, Denis Casavant, Le champ de bataille, Jeff Jeffrey. La dose, de retour du camp de rêve des Boston Red Sox, Jean-Philippe Bertrand. Et on entrevue l'ex-président des Alouettes de Montréal, Mario Chickeny. Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Excellent mardi, bon début de soirée. Bienvenue à J.C. Fausse la rumeur selon laquelle j'ai fait comme Maurice Richard, c'est-à-dire avant de me présenter au boulot. Ce soir avec vous, j'ai déménagé un 8 et demi dans la journée et j'en ai profité pour revenir avec une des couvertes de déménagement <rire> et je m'en suis fait une petite veste. C'est faux! C'est faux! On se moque de moi en régie depuis mon arrivée cet après-midi. Je suis victime d'intimidation au travail. Oui, absolument. Moi qui ai pourtant dépensé quelques malheureux dollars, chez Johnston et Murphy sur la cinquième à New York en fin de semaine. Point table. <rire> très heureux de vous retrouver. Le Canadien commence une semaine de trois matchs en recevant... Est-ce que je vous ai dit que Stéphane Simard avait pris un poil sur le caillou? Ça ne lui va pas très bien, d'ailleurs. Je voulais-tu ça ou... Bon, mettons que c'est fait. Euh, c'est le distingué réalisateur euh, de l'émission. Euh, par ailleurs, un larré moqueur. Donc, trois matchs pour le Canadien cette semaine. Les premiers visiteurs sont les Jets, ce soir au Temple. Le Canadien qui accueillera jeudi les Panthères de la Floride, alors que les Leafs de Toronto nous offriront un classique du samedi soir à notre antenne, donc dans euh, maintenant cinq jours. Les Jets qui sont revigorés sous les bons auspices de Rick. Bonus, un vétéran! Le coach qui a changé l'approche, changé le message avec pourtant le même noyau de joueurs, mais nettement plus engagés chez les Jets, qui trônent au sommet de l'Ouest, et Pierre-Luc Dubois est leur deuxième meilleur marqueur avec 49 points, dont 20 buts en 44 matchs, Pierre-Luc, qui était notre invité hier sur ce plateau à l'occasion du lancement de sa fondation, qui est le prolongement de la Fondation, de Vincent Lecavalier. On y revient d'ailleurs au match de ce soir et à l'ensemble de ces notes parce qu'il y en a un paquet, tout ça, avec euh, Mapolicious qui est sur place au Temple dans les euh, prochaines minutes. Il y a sept autres matchs présentés dans la Ligue nationale ce soir, dont notre classique programme double qui commence avec le duel entre les deux prochains adversaires du Canadien, les Panthères de la Floride, qui seront ici dans deux jours jeudi, et les Leafs de Toronto que le Canadien va affronter à notre antenne samedi. Et ce sera suivi de l'affrontement entre le Kraken de Seattle et les Oilers à Edmonton un peu plus tard ce soir. Hier soir, Ottawa, Anaheim, San Jose, Détroit, Philadelphie, Columbus et Buffalo ont tous perdu une coupe sur l'eau au-delà des 60 minutes réglementaires, donc en accumulant un point. Euh, mais ça fait en sorte que dans le 2B, Connor Bédard, on place provisoirement, avant les duels de ce soir, le Canadien au 27e rang, vous le voyez à l'écran, du classement général de la Ligue nationale, à égalité avec les Canucks de Vancouver, qui n'ont plus rien de crazy. L'avance est donc ainsi le retard du Canadien sur les Blackhawks est de... 13 points, mais heureusement, Chicago doit disputer, comme vous le voyez, trois matchs de plus pour rattraper le nombre auquel l'ECH a pris jusqu part jusqu'à maintenant. D'autre part, est-ce que c'est finalement la fin de la carrière de Tommy Baby? Tom Brady montre au quartz au bras gauche et, whoops, plus de Giselle Bonchon au bras droit, le vétéran carrière arrière qui a mis un terme de la pire des façons à sa saison en perdant nettement au score 31-14 à la maison devant des Cowboys de Dallas posés balancés hier soir. On se rappelle que le légendaire vénérable Dan Marino, qui a quand même 7 bagues de Super Bowl de moins que Tom Brady, il avait décidé de, de raccrocher, de se retirer au détour des années 2000 après une sévère dégelée de 62-7 encaissée devant les Jaguars de Jacksonville en match éliminatoire. Ce qui avait fait dire à tout le monde, Marino a beau essayer, c'était vraiment la saison de trop. On se garde une gêne dans le cas de Brady, pour l'instant du moins. Il faudra voir la suite. Il était très émotif en point de presse après le match. Euh, mais euh, ne soyons pas dupes. Là. Euh, ayant laissé femme et enfants derrière lui cette saison, il serait pas étonnant de le revoir la saison prochaine. Toutefois, ce serait renversant que ce soit dans l'uniforme des Bucks à Tampa Bay. Son entente contractuelle est maintenant terminée, puis je pense qu'il en a terminé avec les Buccaneers, avec qui il a quand même gagné un Super Bowl, j'aime le rappeler. Cependant, hier soir, le Brady avait l'air d'avoir 108 ans par grand bout erratique, interception profondément dans la zone début, alors qu'il tentait d'assurer la réplique au premier majeur des Cowboys en début de match. La décision de ne pas poursuivre, ça c'est moins celle de Tom, là, mais la décision de ne pas poursuivre l'attaque sur un quatrième jeu moins de trois verges, alors que cette attaque avait du momentum, mais les box étaient au centre du terrain. C'est pas une décision atroce, mais quand tu as le momentum comme ça, que tu cherches à à revenir au score, que tu as, as été victime d'un revirement. Tu n'as même pas mis trois misérables points sur le tableau alors que tu as eu, sur la séquence précédente, euh, un premier début de la ligne de quatre. Cette décision-là, pour moi, a été euh, tueuse dans euh, ce qui nous attendait euh, pour la suite. Et on dirait que tout ça euh, semble euh, avoir crevé Brady, littéralement. Je l'ai rarement vu aussi imprécis. Aucune incision, d'ailleurs, dans ses passes euh, et euh, le ralentissement évident de son demi de prédilection à l'attaque, le gros Léonard Fournette, euh, n'a rien aidé au niveau du contrôle de l'horloge et de la variété de l'attaque. Brady devenait prévisible. Même l'honorable défensive des Box a été assez ordinaire hier soir. Résultat, il ben, y aura trois clubs de l'Est de la Nationale impliqués dans le deuxième tour des séries éliminatoires de la NFL. Il reste huit équipes en lice en série sur 32. Trois des huit, presque 50 et 75 de la conférence nationale proviennent de la section Est de cette conférence, qui le crut. Il pourrait y en avoir deux à l'issue du prochain week-end. Pour ça, il faudra un miracle des Cowboys contre les Niners à Frisco, j'en doute. Je pense qu'on s'achemine vers un duel entre les Giants et les Fort Niners en finale d'association. C'est évidemment un vœu pieux ce serait formidable. Quant à l'autre bord, ben, il faudrait que ce soit euh, les Bills contre les Chiefs. Mais si c'est les Bengals, va prendre ça aussi. Marc-André Perrault est au Centre Belle. On le rejoint immédiatement. Comment ça va, peur
2: Ça va bien. Merci de t'en informer. Merci pour tes euh, bons mots concernant mon habillement. Je te rends le, le commentaire aussi. Là. Je m'en cherche un justement pour aller mener les poubelles au chemin quand c'est frisqué un peu la soirée. C'est super beau.
1: On me dit qu'on a perdu la communication avec Marc-André. Peut-être le retrouverons-nous euh, l'an prochain, si tout va bien, là. <rire> bon. Alors, il y a tellement de blessés chez le Canadien, euh, peur, euh, que Martin Saint-Louis, n'était même pas capable de dire qui c'est qui allait jouer ou pas à soir, puis avec qui. Puis, Mathieu a habillé 11 non. attaquants, 7 défenseurs, 12 sur 6? Euh, beaucoup de confusion qui règne. C'est la feria de la semaine. Oui, c'est un peu
2: ça... Euh... Oui, c'est un peu ça la question présentement pour Martin Saint-Louis. Bon, il y, a, il y a des indicatifs. Là. Évidemment, il y a Jonathan Drouin qui a pas patiné. Il y a Arbor Jacky qui, euh, qui était avec Chris Wideman sur le quatrième duo. Là, Comprenez-moi bien, ce n'est vraiment pas des certitudes, c'est des observations. Donc, si Joe n'est pas là, on y va en 7. Est-ce que Jack High joue? Si Joe peut jouer, est-ce que c'est Jack High qui sort? On va avoir des confirmations après la période d'échauffement. Mais c'est juste pour te donner une idée là, à quel point ça devient un casse-tête pour Martin Saint-Louis. On va commencer avec les bonnes nouvelles. Sean Monahan qui a patiné euh, avant la période d'entraînement de l'équipe. quand même une bonne vingtaine de minutes, presque 30. Parfois intense, a pris beaucoup de lancers, évidemment. C'était son pied qui est, euh, qui, qui est un problème, donc les lancers, ce n'est pas un problème. Mais on le voit de plus en plus intense dans sa séance de patinage. C'est bon signe, a été placé sur la liste des blessés à long terme. Mais Évidemment, c'est rétroactif. Autre bonne nouvelle, Matheson qui revient. Je vais revenir dans quelques instants, juste pour te parler là, des mauvaises nouvelles. Parce qu'il y a trois joueurs qui ont été ajoutés sur la liste des blessés. Armia, haut du corps, en raison de cette collision avec Jacob Trouba, dit... Le blesseur, euh, Slavkovski et Evans, bas du corps. Là, je t'ai parlé d'Armia et Evans. Tu en as deux là-dedans, qui c'est des spécialistes du désavantage numérique. Ça crée un problème. Tu qui revient, défenseur évidemment. Peut jouer en désavantage numérique, mais on ne peut pas dire que c'est sa spécialité. Une minute 49 en moyenne, depuis le début de la saison. Euh, Peut-être qu'avec Kaden Goulet qui est blessé pour aller chercher des, des, les minutes de Goulet en désavantage à suivre. Sinon, bien, à l'attaque, tu avais besoin de, de, de soldats, justement, pour remplir euh, les chandails des joueurs en désavantage. Tu es allé chercher Pitlick à Laval, rappel d'urgence. Autre rappel d'urgence, Raphaël-Hervé Pinard, euh, qui. Il euh, y a quand même des bons commentaires de Martin Saint-Louis pour Hervé euh, Pinard. Il dit c'est le genre de joueur que tu lui demandes quelque chose, tu es précis dans tes demandes, il va te donner exactement ce que tu veux. Ça, c'est quand même pas vilain, là, pour -tu euh, quand arrive genre, avec le grand club. Ouais, là, c'est sûr écoute, on s'entend, c'est pas Alex Ovechkin, mais quand même. Je pense qu'il parlait surtout côté travail, évidemment. Mais 25 points, c'est quoi? 25 en 37 du côté de la balle, c'est pas vilain. Ça a été un début de saison quand même lent du côté production. Tu ne me
1: trouveras pas pour te dire que ce rappel-là n'est pas pleinement mérité. C'est formidable qu'il ait été rappelé. tu m'as dire plus que ça. Moi, j'aurais rappelé le petit Richard au lieu de Rampitlick. Pitlick. Euh, pour, euh, moi, moi j'y tiens à mon unité de Harvey Pinard, Anthony Richard, puis. Euh... Ouais. <rire> puis ouais, Jesse mais... Lodan, ils oui, sont dans le quatrième trio. C'est comme oui, ça que je veux ça C'est le temps des fêtes. C'est mais pas une chose. Ben oui, c'est le festin fête après pas, fête. T'as
2: besoin de gars en désavantage numérique. Oh, oui. Tu sais, donc oh, Rem Pitlix, ça, c'est quelque chose qu'il oui. peut faire. Ah oui. Hein. Anthony Richards, bon. évidemment, c'est pas sa spécialité. Mais oui. ben là, regarde, là, je te, tu me demandes de, de réfléchir pour Martin Saint-Louis présentement. C'est ce non. que je fais, mais regarde, on va laisser Harvey Pinard nous parler de ce beau moment quand même, son premier appel cette saison. Ah oui, bien.
3: Quand tu vois des, des gars être rappelés, t'espères que ce soit toi. En même temps, t'es content pour les gars, mais j'avais hâte que, que mon tour vienne aussi. Je pense que c'est la mentalité qu'il faut que, que tu aies quand tu t'en viens ici, c'est pour, pour prendre un, un spot dans l'alignement à, à temps plein. Euh, c'est une belle opportunité pour moi. Tu T'en as pas 40 des opportunités, donc c'est de la saisir euh, puis de, de jouer de la même façon que je suis à Laval puis de, de saisir mon opportunité. Là. Je l'aime beaucoup. T'es pas le seul.
2: T'es pas le seul. Je l'aime beaucoup. Je, chaque type qui a. Perdu une dent, il y avait un rendez-vous chez le dentiste jeudi oui. pour se faire arranger ça. Oui, oui, oui. Mais puis, il, il a appelé son dentiste, il dit « j'ai quelque chose de, de ouais, quelque chose à l'horaire, un imprévu
1: ». Ben oui, exact, voilà. un bel imprévu qui m'arrive. Euh, n'a pas une grande pilosité un peu, toutefois, oui. j'aime beaucoup. Euh, euh, les Jets débarquent en ville à chaque fois que c'est le cas. Euh, on parle de deux gars, Mark Shifley, euh, évidemment, <rire> mais surtout Pierre-Luc Dubois cette année, qui était en entrevue ici sur le plateau hier. Euh, Pierre-Luc, qui a dit ouais. aux Jets, je vais prendre une entente d'un an, à date, là, ça a d'un pari extraordinaire parce qu'à 49 points, dont 20 buts, au deuxième rang des marqueurs des Jets, euh, la prochaine entente contractuelle va être formidable. À moins, bien sûr, qu'ils ne disent encore aux Jets l'été prochain, je veux devenir joueur autonome sans restriction. Je va donc prendre encore une fois... Un contrat d'un an seulement, auquel cas Winnipeg n'aura d'autre choix que de monnayer ses services pour en tenir quelque chose en retour.
2: Bien, c'est sûr. Présentement, c'est lui qui a les deux mains sur le volant, Il a le gros bout du bâton. Tu parlais de sa production. Euh, c'est un rythme de 91 points cette saison. C'est énorme. C'est majeur. Tu sais, tu as parlé à quel point ça a changé complètement du tout au tout. Les Jets, l'année passée, avec les, essentiellement les mêmes joueurs étant en bas de classement. On se cherchait. Ça n'allait pas bien. Rick Bournais, ça arrive. Euh, euh, ouais, ben, écoute, oui tu n'as pas le choix à un moment donné mais tu sais Paul Morris il faut lui donner ça il est pas calme il voyait bien ce qui se passait il a dit regarde ciao bye pour moi ouais. Rick Bonus arrive il dit là euh, capitaine c'est terminé on va donner une voix à tout le monde puis on, on voit que ça fonctionne on a parlé du bois tantôt sa production je répète 91 points le rythme actuel et Rick Bonus dans son explication bon je lui ai demandé si, si c'était grâce à lui non non puis c'est fou des fois, tu penses attaque-défense, c'est pas nécessairement allié, écoute bien ça.
4: Il uh, a devenu mieux dès le 1er au camp d'entraînement. Il a devenu un joueur de deux-mêmes plus meilleur. C'est sa force. Mais être un joueur de défense a aidé l'offensivement. Il a fait un plus meilleur travail dans notre zone. Il est difficile à jouer contre. de toute façon. un grand gars, fort, mais il est tellement fort dans notre zone, qu'il a beaucoup de joueurs. Plaidoyer
1: extraordinaire, traduction libre de Martin Saint-Louis. Euh, il y a un bâton fatigant. J'adore ça. J'adore ça. Je vais en parler d'ailleurs au biais de saison dans 45 minutes parce que euh, ça se c'est tellement clair pour moi maintenant qu'on doit monnayer Sean Monahan. S'il peut finir par retrouver la santé, je commence à en douter. Il a été placé sur la liste des blessés à long terme mais qu'on doit le monnayer, de, monnayer manière être... actif, ben oui, de manière à être capable de, de tenter le grand coup avec Pierre-Luc Dubois l'été prochain. Mais ça, c'est une autre histoire. Il reste beaucoup de hockey, entre autres. Euh... Je pense que
2: ça n'aurait pas besoin de tordre un, un, tordre un
1: bras à Dubois. Non, ça, c'est sûr. donc c'est pas un, pour rien qu'on en il parle comme ça. Il esquive habilement les, les, les questions. Ben oui, ben oui. Là, il
2: dit que ça serait un manque ben oui. de respect pour mon, mon équipe, mes exact. coups de C'est parfait de on... même. On il y avait de l'air à se sentir bien ici. Là. On, en parle bon pour pour Boc en on en parle pas pour rien, passant.
1: On n'en parle pas pour rien, Mapeu. On en parle parce qu'on connaît l'amour de Pierre-Luc pour le Canadien, pour le marché de Montréal et le fait qu'il s'en viendrait ici. En... Qui ce qui vient de passer en arrière? là Une beauté. On la salue. Euh, excellente soirée, mais un peu mais on se reparle on tantôt. On Non, la beauté. Oui, Bye. Voyons les accords. Ah, hein. ouais, dis -même. Ah, on va aller à la
2: pause. Hey, je ne suis pas, euh, je suis pas euh, M. Larousse.
1: là. Pas pas. Pas. Qu'est-ce qu'il dit, Marmon? Il parle du seul. Il n'est pas au courant que la converse est finie. Mais... Qu'est-ce qui se que passe? <rire> Alors la question du jour. Ben, on y va-tu? OK. Que devrait faire Tom Brady? Hey, ça allait bien, ce début d'émission-là. Ben, probablement qu'il était trop occupé à se trouver une joke. Là. Prendre sa retraite et sauver son couple... 29,5 des répondants. Prendre sa retraite, faire de la télévision. Il y a 375 millions US de bonnes raisons de faire ça. Et vous êtes 40,5 à penser à même calvas d'affaires. Poursuivre sa carrière à San Francisco, 9,3 Et à 20,7 vous dites, poursuivre sa carrière à Miami ou Las Vegas.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi
1: Bataille, Iris, Jeff Jeffrey. Comment ça va, Jeff? Ça va bien, toi? Très bien. Alors, tu étais aux premières loges, évidemment, à Laval euh, vendredi. Oui. Une soirée fréquentée quand même, bien fréquentée. Il euh, y ah, avait... Tout le monde y était, ou, ou à peu près. Oui. Euh, et on salue notre ami euh, régent Dis-moi, euh, d'abord, je dois te féliciter. On fera pas de flagornerie ici ce soir, mais un peu quand même. OK. Parce que, parmi tous les analystes et observateurs, tout le long de la préparation de cette bataille-là, tu as émis des réserves sur l'issue du combat en disant, ne pensez pas que c'est une promenade dans le parc. Jessica Neri Plata est une adversaire redoutable pour Kim Clavel. Elle va lui compliquer la vie. Elle représente un danger. Je pense que
3: tout le monde l'a eu sur la pinotte. Ouais, ouais. Un danger, pour. C est, c est, c est, il, faut, il faut le dire. Euh, euh, il fallait la considérer favorite. Je pense encore que c'était le cas. C'est ce qui est arrivé. Neri Plata est rendu à 29 victoires. C'est quasiment le double de victoires de Kim. Elle a commencé à boxer à 16 ans. Kim a commencé à 27 ans. Euh, Nery Plata a 10 combats, 15 combats d'expérience dans les 10 rounds. Euh, pour Kim, qui en a 4. Euh, euh, la nouvelle championne unifiée WBC WBA demi-mouche, Jessica Neri Plata, a aussi vaincu maintenant 6 championnes du monde, 5, avant Kim. Kim n'avait vaincu deux. Donc, tout, tout favorisait. L'âge aussi favorisait Nerry Plata. En passant, tout un crochet de gauche. On le voit ici. Un ah, crochet de gauche enfin, au corps enfin. qui faisait plier Kim. Surtout dans la deuxième partie du combat qui la rendissait, qui compliquait la vie. Kim a souffert beaucoup. là. Il a souffert beaucoup. Puis, c est, c est, ça n'a pas été vraiment un combat vraiment du tout évident pour elle. Et néanmoins, tu la plaçais gagnante sur ta carte. Ça, c'est peut-être le bout qui m'a étonné dans toute cette soirée-là. En fait, soirée en fait que... j'étais pas le seul... On, euh, dépendamment de où est-ce qu'on était placé à table des médias, la moitié donnait la, le combat à Kim et l'autre moitié donnait à Plata. Mais en regardant le combat quatre fois en fin de semaine, c'est pas incongru de penser que Plata l'a emporté. Ça, c'est certain parce bah, que... Je, je, je
1: vais t'envoyer une curve, par exemple. Vas-y, je t'écoute. Si Kim Clavel avait été Jean Pascal et Yescan, Neri-Plata, Michael Effert, est-ce que tu donnais Jean Pascal gagnant <rire> du combat? C'est une objectif. vraie question. Je
3: suis toujours, toujours objectif quand je donne un Parfait. résultat. Parce je donne, que je, je sais D'ailleurs, je, ne... je, je, je donne aucune chance à Michael Effert de parler de Jean Pascal. Non, non, c'est sûr.
1: Mais, ça, non, non, euh... mais tu comprends où je voulais aller avec ça. Oui. Tu ne taris pas d'éloge à l'endroit de Kim. Euh, des vu fois, pourquoi... on peut faire un excès de choses. J'ai vu
3: pourquoi on donne la victoire à Neri-Plata, notamment le crochet de gauche. que. Donc, après avoir revu, revu, re-revu le combat, on peut le donner à Kim ou à une C'est très, très serré. Okay. Il euh, faut dire une chose aussi. Dans le combat, des, des, un combat de boxe féminine, c'est des rounds de deux minutes. L'action était énormément condensée que dans un round de trois minutes. Il n'y avait pas de, de, de repos là-dedans. Là. Ça s'échangeait à Kim mieux mieux Mais dans, le dans un de combat Claval, absolument
1: fou. Là. On savait que ce n'était pas la victoire au détour.
3: Après le l'huitième round, on savait que c'était assez serré. Elle avait besoin du neuvième, dixième round. Mais elle ne l'a pas eu. Mais moi, moi, moi ma perception n'est pas importante par rapport à celle de Kim. Kim ne se donnait pas la victoire après le combat. Voilà, ça. Elle se donnait perdante au mieux une nulle. Mais il y a une affaire, Puis je sais pas si tu te souviens du cas de Joe Smith contre Arthur Beterbiev. Qu'est-ce que oui, l'erreur, oui. qu'est-ce que Joe Smith a fait?
1: Bien, il est trop ouvert. Il a, il a trop ouvert, il a sais, trop spectateurs. Qu'est-ce que
3: tu me dis tu dit chez vous? S'en souviens tu
1: Après 22 secondes, je t'ai dit, ne
3: claque pas des yeux, il, il, il va, va il...
1: s'endormir, ça sera pas long. Il
3: écoutait trop sa foule. Ben oui. Puis Kim, c'est exactement l'erreur qu'elle a faite. Elle a écouté sa foule, elle a oublié sa défensive, elle l'a dit elle-même en conférence de presse, de 000, elle a oublié de ramener ses mains. Plus
1: de elle négligeait spectateurs, sa spectateurs, finalement, ça, c'est une belle victoire
3: en soi. Une excellente victoire. Mais 4126 spectateurs qui scandent ton nom, ouais. il faut que tu gardes la tête froide. Elle n'a pas réussi à le faire. Elle a admis elle-même qu'elle a fait des erreurs dans un combat très Serré. Les juges ont scoré différemment huit des dix rounds du combat, cest dire le niveau de complexité. Exactement, c'était complexe à donner la victoire, mais on, on peut comprendre que ça peut aller d'un bord comme de l'autre. C'est un grand succès, même si euh, Jim a perdu ses trois champions en deux mois, Marie-Ave est plus championne, Oscar Ivar n'est plus championne, mais, euh, Kim Clavel n'est plus championne. Je pense qu'on peut bâtir sur cette victoire-là. Il y a de plus en plus de, de fans qui suivent Kim Clavel. D'ailleurs, il y a quelque chose qui était beau là, dans, 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 dans ce combat-là. Luciane Boutet est rentrée dans le ring Absolument. avec Kim, Absolument. avec son thème Where the Streets Have No ouais. Name, on avait la nostalgie, on sentait, moi j'avais un coup d'émotion, j'avais des ouais. lames aux yeux,
1: ouais. euh, ouais. d'avoir euh, les bravo pour l'attirail, la combinaison, ce ouais. de, qu'on oui. de, oui, appelle ici. dans le jargon les tracks là, ouais. de, 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 du coin de Kim, euh, sa robe de chambre, puis tout ça. On ne doit pas appeler ça une robe de chambre. On peut pas croire. des couleurs. Les couleurs que, d'ailleurs, Lucien a et souvent, souvent portées. D'ailleurs,
3: le président de la WBC, Mauricio Sullivan, a salué la qualité du combat. Ce n'est pas, pas une défaite. C'est oui. quoi la suite pour Kim? Bien, justement, on peut bosser Ça prend une revanche. Jessica Néry-Plata oui. va faire une revanche au Mexique, mais ils ne veulent pas. pas aller là tout de suite. On va avoir un meeting, ça a l'air euh, jeudi, en toute l'équipe. On veut rebâtir... Bon, excluant la personne qui parle. Moi, je ne suis pas là, là okay, mais je vais contacter Yvon quand même là-dessus. Là. Mais euh, on veut rebâtir, euh, on veut rebâtir euh, quand même. Kim a fait cinq mois de camp d'entraînement avec euh, le report du 1er décembre jusqu'au 13 janvier. Oui. On veut lui donner un repos. Là, on va regarder quest ce qui se passe aussi du côté d'Evelyne Bermudez contre Tania Enriquez, qui se battent pour les titres vacants IBF et de WBO, les laissés vacants par yocasta Il va y avoir des opportunités qui vont se créer pour Kim. C'est de l'expérience. C'est pas une défaite, c'est une leçon.
1: Intéressant. Comprends-moi bien, là, pas que j'aurais pas aimé que tu sois dans le meeting, mais les poules ont besoin d'eau. Je te remercie, euh, Jeff. Merci, Merci
3: beaucoup. Hey, beau, un beau manteau en
1: passant. Ça va hein? faire. Je ne peux pas m'entendre parler jusqu'à 7 h.
0: <rire> Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Hey! Le avec l'excellent, l'inénarable, l'impayable Tony Marinaro. Il a rencontré René Simard aujourd'hui, la oui. légende René Simard. Oui, oui, le grand René Simard, je l'ai wow. rencontré aujourd'hui. J'ai tellement de respect pour René Simard. Oui, moi aussi, et euh, c'était un plaisir
5: de le rencontrer aujourd'hui. Euh, je l'ai vu à un moment donné, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, écoute bien, c'est-tu pas René Simard? Elle a dit, oui, c'est René Simard. Dis a oui, dérange-le pas parce qu'il est en audition, il est en train de travailler. Et là, à un moment donné, je l'ai vu, j'ai dit, je me présente, je suis le, le mari de parce qu'il avait rencontré ma femme, puis euh, il dit Ah oui, ouais. puis on s'est mis à parler, puis il y avait du monde là, puis euh, j'ai dit « Oui, oui », il m'a demandé de moi, j'ai dit « Je suis collaborateur avec, euh, avec Jean-Charles Lajoie à BPM Sport, puis à TVA Sport, puis là, il y avait une, une madame, une belle madame qui dit Ah oui, je vous écoute, je vous regarde tous les jours, à tous les soirs », donc c'était le fun,
1: c'était cool. vraiment, c'était vraiment, un, ça fait un réel plaisir. je veux revenir sur le passage de Pierre-Luc Dubois il avait l'air d'un avocat, un, un avocat senior dans un grand cabinet de Montréal. Oh, tu, là. Tu, tu, tu penses peut-être
5: que je prends des cours de chant avec lui, parce que moi, je t'avais dit qu'à un non, moment non, donné, je moi, pas aller
1: là. moi, je veux, je veux vendre la là. Place là. des Arts, trois 000, 000. Là. Euh, là, tas tu, tu vraiment pris des cours de chant? Tu prends non, des cours non, non, de chant non non non, ouais. non, non, non. <rire> ça aurait été le bout. Honnêtement. Ça si si j'en
5: prends, ça serait une surprise pour la fin de l'année.
1: Ça, ça serait vraiment le but.
5: Pierre-Luc Dubois, t'en as parlé avec lui hier. Puis... De plus en plus de monde commence à parler de la du possibilité que Pierre-Luc Dubois va être un Canadien de Montréal l'année prochaine, parce que... pas l'année prochaine. Ça se peut que ce soit l'année prochaine, parce oui. que, comme tu as mentionné à plusieurs reprises, son contrat finit à la fin de l'année. Euh, il va être euh, agent avec euh, restriction. Et à ce moment-là, si lui il dit aux Jets de Winnipeg, « Écoute, là, moi, je signerai juste un entente de 1 faire, 1 an... » À ce moment-là, ils vont les changer. Mais s'ils vont les changer... Écoute, ça ne veut pas dire qu'il va être un Canadien de Montréal non plus, parce que les Jets vont l'échanger pour la meilleure offre possible. Exactement. Donc si moi je suis Winnipeg, puis je sais que Pierre-Luc Dubois, il va signer juste un an, là aussi je sais, ok, c'est une indication, moi je dois l'échanger.
1: Je fais ça au tabac. Puis
5: je, je vais l'échanger durant l'été. Là, moi je vais le parce Aucun que je ne veux pas cette distraction durant l'année. Absolument. Année, je vais l'échanger durant l'année. Mais le Canadien va donner quoi exactement pour Pierre-Luc Dubois
1: Premièrement, établissons, et je pense qu'on va se mettre d'accord là-dessus. Ouais que « can't use », tout est une question de volonté. Quand on veut, on peut. Pas tous les directeurs généraux qui peuvent dire ça. Mais s'il y en a un qui peut le dire, c'est « can't use ». Parce que parmi tous les directeurs généraux de la Ligue nationale, 31 si on exclut celui des Jets, il est top 3, maximum 3, top 5, de ceux qui ont la main la plus pleine, qui ont le plus d'art et de cap dans leur jeu pour être capable de danser s'il veut vraiment faire une acquisition comme celle-là. Oui,
5: mais les quatre que lui a dans ses mains en ce moment, c'est oui. les quatre pour faire la reconstruction. Ça veut dire que non, toi, quatre le club, tu prends la décision de arrêté la reconstruction puis tu penses que tu vas être très
1: compétitif ah, un peu. avec Pierre-Luc. Il y a de très bons jeunes joueurs ouais. établis de la Ligue nationale. Il y a de très bons jeunes joueurs déjà repêchés qui frappent à la porte de la Ligue nationale, qui sont dans le pipeline. Okay. Et il y a des choix de repêchage en veux-tu en vla? C'est pour ça que je pense qu'une acquisition comme celle de Pierre-Luc Dubois, dépendant où va se retrouver le Canadien en première ronde du repêchage okay. en juin prochain, parce que le Canadien a minimum deux premiers choix, okay. idéalement, il pourrait arriver là avec quatre. Okay. Est-ce que le Canadien pourrait donner son plus haut choix de repêchage si celui-ci est fidèle à ce qu'on voit actuellement, c'est-à-dire le sixième choix total de l'encan? Si le Canadien a le sixième choix de la première ronde, est-ce que tu le donnes, ce choix-là, pour Pierre-Luc Dubois? Quelle année? Cette année? Cette année. Le sixième choix. Le sixième, comme c'est là, là. Actuellement, si la logique est non. respectée, le Canadien parle six. Non, je ne le donne pas. Je répète la question. Non, moi, je vais te je répéter juste
5: que que ma réponse. Répète ça, je ne le donne ben, pas, là. Tu n'as pas pris le temps d'y penser, toi? Non, non, j'ai plus le temps de ne pas penser. Je ne le donne pas. Non, tu n'as pas pris le temps d'y penser. Hey, moi, sixième, je peux peut-être avoir Mitchkoff. Michkov, tu ne l'auras pas six. Ah, on ne sait jamais. Non, non, il y a en, de plus en plus de gens ça qui disent qu'il va glisser parce qu'à cause que c'est un Russe, à cause que les Russes ne peuvent pas les épier, puis à cause que les Russes, là, lui, il doit rester dans le cachet à un autre deux ans. Là. Mais si moi, je peux avoir Michkov à 6, je ne change pas mon choix pour Pierre-Luc Dubois.
1: Pierre-Luc Dubois a euh, 49 points depuis le début de la saison. Ouais. Euh, J'ai dit 49, c'est 44, dont okay. 20 buts. Oui. Euh meilleure saison de, de sa carrière, s'il n'y a ouais. pas de blessure, aucun ouais. doute là-dessus, pourrait terminer la saison avec 91 points. C'est 49, ouais. non? Euh, tu ne prends pas Pierre-Luc Dubois, qui est un, un francophone, un okay. québécois francophone, okay. euh, qui s'établit et qui n'arrive et qui pas à Montréal comme le sauveur. Moi, je ne t'ai pas que, dit que je ne prends que,
5: pas Pierre-Luc Dubois. Moi, je prends Pierre-Luc
1: Dubois sur mon équipe. C'est ce que je Moi, je ne veux pas échanger de sixième choix. Là. Parce que moi, ce que j'aimais moins de Pierre-Luc Dubois et que j'aime beaucoup maintenant, oui. C'est Nick Suzuki. C'est la présence de Suzuki. Ça fait en sorte que ouais. Dubois arrive ici sans la pression d'être le sauveur, sans la pression de devoir marcher sur les eaux, sans la pression d'être celui qui doit charrier cette équipe-là. Okay. Il n'arrive pas ici, puis on lui coule sur le chandail. Moi, je suis Kevin Chevrolet
5: Day off, là. C'est quoi ton meilleur off? Là? Let's go. Ben moi, là, le si j'ai le sixième
1: dance, total, oui. moi, je le donne, le sixième total à Pierre-Luc Dubois. Juste le sixième? Tu penses que ça va faire un job? Je pense que ça sera pas assez. Okay. Effectivement, je vais devoir libérer parce que c'est Cheval Dayoff et les Jets. Okay. Il va probablement falloir que je libère un des jeunes défenseurs dans le pipeline. Okay. Pas un des jeunes défenseurs établis de la Ligue nationale, mais un des kids dans le pipeline ou dans le bubble. Okay. Moi, je considère Justin Baron dans le bubble notamment okay. actuellement. Là. Tu en vas me donner fait...
5: Kirby Dock aussi
1: Non, non. non. Kirby Dock est le sixième pour Pierre-Luc Dubois. Mais là, je te demande, là, ben, que tu non, vas... ben non, Mais c'est David... sûr que que. Tu veux Kirby... que je raccroche Moi, je, je
5: suis Kevin chevalley je sais que Pierre-Luc Dubois veut aller à Montréal. Je sais que toute sa famille veut qu'il lui va à Montréal. Je sais que Jean-Charles Lajoie veut que Pierre-Luc Dubois va à Montréal. Ça fait trois mois que tu m'en parles. J'espère que pour toi, j'espère pour toi l'échange ça va se faire parce que si jamais il va être échangé à une autre équipe, toi, j'ai peur que tu vas faire un crise
1: cardiaque. Non, mais je sais que Tony Marinaro, si je suis cavalier, chevalier d'ailleurs, lui, il comprend pas pourquoi d'ailleurs tout ça.
5: Non, non, moi je comprends. pas. veut pas tant que ça. de Non, non, moi je le veux. C'est que je suis pas intéressé à échanger un gars qui va aller. C'est tout. Moi, je pense J que c'est tout. J'aimerais Pierre...
1: donner d'autres morceaux. Hey, Pierre-Luc Dubois est un 3 overall.
5: Je... By the way, Il un peut... 3 oui, overall. Oui, je okay. sais. Cocagnami, c'est un 3 aussi. Là, arrête non, quand non, tu non, non. parles de non, 3. Non, mais Pierre-Luc
1: Dubois est... en est un bon. Oui, OK, je comprends. C'est un bon 3 overall. Là, oui, comprends? cette version-là Pierre-Luc Dubois, il y a une valeur ajoutée pour Montréal. C'est pour ça que mon 6, je le concède. Oui, Kirby Doc c'est un 3 aussi. Tu sais. donc, donc Des ouais. fois, quand tu mais parles bon. en mal de Kirby Doc,
5: tu viens toi, je un 3 aussi. De là. Kirby
1: là. Je parle en mal ouais, ouais, de Kirby Doc. Je parle en très bien de Kirby Doc. tant qu'il joue à l'aile. Mais là, on parle du premier choix du Canadien dans la première ronde. Les Panthères fait les roues, dans les faits? Moi, je ne pense pas que les panthères vont être dans le tri, là. Ils vont finir trop haut pour être dans le tri. Ouais, moi ils, ne les excluons pas des séries immédiatement. Ça a pris une demi-saison pour ça. c'est ouais. ça. Moi, je pense qu'ils repartent du bon côté. Malheureusement, ils sont en train ouais. de, de mieux jouer ouais.
5: des panthères pour les canadiens. Mais le choix des
1: panthères pourrait régler notre trouble dans le net, par exemple, parce que si on est rendu à parler à ce rang-là, peut-être que Géraldine va être encore disponible. Ouais. Puis ça pourrait régler notre problème. Puis ouais. ça, je pense qu'il est très haut dans les cartons du
5: club D'habitude, les gardiens, tu peux les avoir soit comme des agents libres aussi, ou soit via. Transaction. Ouais. C'est plus ouais, facile d'aller ouais, ouais. chercher ouais. des gardiens but Oui,
1: mais, mais euh, ne bougeons pas de l'essentiel. Jaden Strouble, sixième overall, Pierre-Luc Dubois, demain matin. Demain matin. Demain matin. Et, Moi, ça dépend qui, et... qui est dispo sixième, là. On dit que Connor Bedard
5: sort premier. On dit que, disons, Fantilli sort deuxième. Mm. Peut-être euh, Leo Carlson sort troisième. Oui. Peut-être. Il euh, n'y a, a
1: aucun doute de au
5: sort. Aucun Je sais doute,
1: semble-t-il, sur le top 5 et la capacité des 5 de faire le saut dès l'automne prochain dans la Ligue nationale. Aucun doute, semble-t-il. Oui. Après ça, c'est jouable. C'est pas jouable, non plus qu'il va falloir qu'il le paye. Pierre-Luc Dubois, à la Saint-Jean-Baptiste, va avoir 25 ans. Oui. Oui, mais tu l'argent de Jonathan Drouin qui s'en va, là. Oui, ça, je ça sais. Ça va te permettre de le payer. Dadonov aussi. À, tu Hoffman va, aussi. Dadonov s'en va. Tu vas réussir à échanger. Non, Hoffman, tu ne l'échangeras pas, il ne bougera pas. T'es pas avec l'an prochain, mais tu vas échanger Admanson, par exemple. Fait que tu vas sauver le salaire d'Admondson l'an prochain aussi. Hoffman, tu... ils vont l'échanger. Comment est-ce que tu vas passer euh, ça? Ah, euh, excuse-moi, Monahan. Monahan, ils vont l'échanger. On Monahan, ils vont échanger Dadonov,
5: puis ils vont changer Drouin. Ben, ouais. Dadonov et Drouin s'en vont. Anyway. Mais il faut que tu payes Cole. Puis
1: Cole ben de plus ouais.
5: vont les choses, là. Cole va signer une entente de trois ans. Là. Ton entente de 8 ans puis de
1: 7 ans, oublie-le. Non, entente pas, de trois ans? Ah, moi, je pense Attends un oui. peu, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il dit ça? Tu as une information? Non, j'ai pas d'information. Moi, moi, je bien suis pas de, de Brisson. Le
5: gars, il marque un but à presque tous les matchs. Pourquoi je il dis Cole, si jamais tu vas signer une entente de 7 ans ou 8 ans... là puis la masse salariale va augmenter d'ici quelques années. Puis toi, tu vas marquer dans les prochains trois ans, tu vas marquer 48, 50 et 52 buts. Cole, dans quatre ans, cinq ans, six ans, tu vas aller chercher 10 millions de dollars. À une minute, là. À une minute. OK. Non. Non. Toi, t'es pas de brisson. Non. Tu regardes Cole, il marque... À presque tous les matchs, si il va marquer 48 cette année, il va non. marquer peut-être 50, 52, 53.
1: Je pense que tu parles beaucoup trop souvent à certains agents qui sont de purs mercenaires. Non, non. Puis quand tu es un pur mercenaire, tu réfléchis comme ça. Ce n'est pas Pat Brisson de réfléchir comme ça. On va avoir une bonne conversation avec le kid. C'est ouais. quoi tes objectifs? T'aimes-tu vraiment ça, Montréal? T'aimes-tu ça jouer au Canada ou tu préférais jouer aux États-Unis? Ça, c'est la première question. Deuxième off. question... Tu veux-tu gagner une Coupe Stanley dans ta carrière ou tu veux gagner une médaille d'or olympique avec l'équipe américaine? C'est quoi ta priorité? Parce que quand tu parles à certains Européens, la médaille d'or olympique est une priorité devant la Coupe Stanley. Il faut poser cette question-là à un joueur américain également. Ah, ouais, ouais. Tu comprends? Tu veux-tu gagner une médaille d'or olympique avec Team USA ou tu veux gagner la Coupe Stanley? Est-ce que le Canadien t'offre une perspective dans tout ce que tu vois de gagner la Coupe Stanley? Est-ce que tu veux poursuivre un mariage avec le coach qui a fait de toi un gars qui ne score pas ouais. à un gars qui score toujours? C'est bien C'est avec ce que tu es bien. en train de dire, là, puis tu Le business is business. Moi, non, non, je suis de Brisson. Laisse-moi finir mon point. Laisse-moi voilà. finir mon point. Après ça, là, là on va m'ennayer ça. Tu veux vraiment y <rire> aller? Là? Parfait. Là, laisse-moi travailler, je vais te revenir avec le meilleur deal. Mais à partir de tout ce que tu m'as dit, je te le dis, Cole. fais pas tes valises. Je gelé là pour huit ans. C'est ça, le deal. Mais je vais aller te chercher le maximum possible. Là, tu te reverras avec Can't use. Can't. Là, on vient de finir. On a arrêté le compteur cette année-là. On comprend pourquoi Jeff Gorton t'a laissé entendre ouais, qu'il ouais, ouais. voulait le mettre ce contrat très rapidement okay. là, au début de 2023. On ouais. peut te dire que c'est plus nécessairement une priorité l'autre bord. Là, okay. Avec raison. Il arrête le compteur à 45, 46, 47 buts cette année. Okay. Alors, ça coûte combien? C'est ça la vraie question. Dis-moi quelque chose. Mais ça coûtera pas 9 millions par année, Tony. Dis-moi quelque Même chose. Même pour 8 ans.
5: Ça serait un contrat de 8 ans ou 7 ans. Tu penses que ça
1: serait pas fait déjà? Non. Ben oui. Ben non. Tout le Pourquoi? Pourquoi? Tout... C'est quoi l'intérêt de Pat Brisson, là, là? Tout le monde De le score tout le temps? Bien, je comprends. C'est quoi l'intérêt?
5: Et c'est pour ça qu'il va signer trois ans. Moi, je suis convaincu, là.
1: Mais s'il si signe trois ans, c'est une catastrophe. Ben, Parlez-moi plus jamais d'un plan. Parlez-moi plus de grands plans. Parlez-moi pas de rebuild. Signe Cole Caulfield trois ans. Tout ce que vous nous avez dit, c'est des mensonges. Tu veux signer trois ans? Je vais te moi. J'en veux pas d'un plan de trois ans. J'ai pas un plan de hey, trois ans. Traîner, le Canadien un de 3 que 3 que les
5: ont depuis de ben oui, Tu là. vas faire
1: quoi dans trois ans? Et même là,
5: avec bah, tout le respect que j'ai pour Stéphane, puis c'était un de mes favoris, je pense que c'était le meilleur buteur. Vas, il fait vas, 5 pieds 6, il fait 165 C'est le meilleur grand tireur
1: pis... qui n'a pas joué à Montréal depuis ah. Guy Lafleur. Ça, c'est sûr. Tu vas faire quoi dans trois ans? Tu vas l'avoir eu 5 ans. Il va venir d'enfiler deux, trois saisons de 50 buts de suite ou plus. Oui. Puis il va sacrer son camp libre comme l'air. Non, il n'est pas libre en trois ans parce qu'un contrat de trois ans, puis un
5: autre trois ans, ça fait six ans. C'est ça? Non, après 7 ans, tu peux partir. 7 ans, ans ou 3 contrats,
1: raison. 7 ans ou l'âge de 25. 3 Donc, il n'aurait pas, donc, à ce moment-là... Ah euh, ben Un peu, il y a 22. J'ai okay. des nouvelles pour toi. Il va être libre comme là, il va avoir 25. Non, parce que c'est... Il y a 22, là. là. Je parle Non. Concarville a 22.
5: 3 ans, il n'est pas libre. 4 ans, il est libre. Je dois faire mon mat, là. Mais si mon mat est bon, un autre 3 ans, il peut signer, il ne sera pas libre. Il sera agent libre avec l'instruction après les trois ans. Mais s'il signe un contrat de quatre ans après la quatrième année, il est
1: agent libre. Mais de toute façon, quel message t'envoies au public montréalais? Moi, là, tu m'annonces que Charles, est sûr les le Canadiens veulent donner c'est une catastrophe. Mais Jean-Charles, c'est sûr une que Kent Hughes et Jeff Wharton veulent lui donner un entente de huit Ça veut dire ans. que Cole Caulfield, ça ça danser, Cole Caulfield va faire un Austin Matthews de lui-même. Cole Caulfield va faire un Austin Matthews de lui-même. Il a signé ce qu'il fallait avec les Leaves ouais. pour être libre comme l'air à l'été 2024. L'entente de cinq ans, lui. Exact. À quoi ans été si Matthews refuse de s'entendre pour un contrat de huit ans avec les Leafs de Toronto, est il est échangé au repêchage?
5: Mais ils vont peut-être, euh, oui, ils vont échanger changer, changer repêchage, repêchage, oui. On va
1: t'en pousser une, moi. Parce que eux, aux autres aussi, ils ne voudraient pas cette distraction-là l'année là, prochaine. Là, il là, n'y a aucun doute. Okay, la logique est, la logique est dire, respectée. Oui. Les Blackhawks de Chicago réclament Connor Bedard parce qu'ils ont tout le, premier, le tout premier choix. Okay. Admettons que le boulier euh, titube un peu comme il a titubé à New York il y a une couple d'années. Okay. les Coyotes de l'Arizona ramassent le premier choix. Est-ce qu'Austin Matthews devient la, priori, la propriété des Coyotes? Et Connor Bedard s'en va à Toronto? Pourquoi? Toi, tu penses oui? Pourquoi pas? T'es malade. Qu'est-ce que c'est qu'il y a? Je es tombé sur la tête des histoires. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Qu'est-ce Je vais faire un commerce. non, mais attends, si Austin Matthews, cet oui. été, dit aux Leaves, oui. j'écoule la dernière année de mon contrat, oui. puis je m'en vais. Oui. Tu fais quoi? Oui. Moi, je suis Arizona, à part non, non, le Non, fait, attends, t'es Kyle Dubus, tu fais quoi? Je l'échange. Parfait. Merci. Merci. Toi, t'es les Coyotes de l'Arizona, tu ne pas. Moi, je suis les de l'Arizona. Tu prends pas un joueur établi oui. qui a mis tous les chiffres possibles et imaginables sur le tableau pour te convaincre que c'est un superstar de la Ligue nationale, okay. un joueur générationnel, un joueur de centre okay. qui a lâché gogun et Patin Roulette pour mettre des okay. lames en okay. un, un l'espoir du désert, celui par qui tu vas construire ton nouveau building. Tu prends pas ça? OK, donc moi, je tu suis... mais Bedard? Ben oui, moi, je suis le
5: Coyote d'Arizona. Pourquoi? Pour... Ben, je vais te le dire, de ma chance, je vais te le dire. Je suis le coyotes d'Arizona, à part le fait que, que Austin Matthews, a fait son enfance à Scottsdale, Arizona, ce qui est significatif. C'est non, non ça, négligeable. C'est correct. J'ai pas d'équipe, premièrement. Deuxièmement, deuxièmement... Je suis la dernière équipe au niveau de la masse dans la Ligue. Je joue dans un aréna de 5000 places. Hein. Je dépense 64 millions par année quand les autres, ils dépensent 80, 81, 82 millions et demi. Je dépense pas d'argent. Je vais aller chercher 64 Austin Matthews. Millions par année, je vais lui donner quoi? Un contrat de 13, 14 millions par année à Austin Matthews? Deux, je vais bien. avoir Connor Bedard, qui est un, va être un joueur générationnel, puis je vais payer moins d'un million par année
1: pendant les prochains trois ans. Pendant trois ouais. ans, puis après, tu vas être dans le gros trouble. Mais, à, après, mais après, non, mais on va voir. Attends une minute, avoir, là, là. Tente, tente, là, tu veux construire un club, tu ouais. vas le construire avec un allié au lieu d'un centre établi, ça fonctionnait pour. Tu viens de dire, tu n'as pas de club. Qui ça va feeder Conor Bedard? Ça fonctionnait pour. Et Conor Bedard va feeder qui? Ça fonctionnait pour Washington. Attends un peu, il y avait un petit On va mettre le travail. Bernard il y en, a, en a eu un. Marathon avec Washington. Washington, hein? Washington a toujours un, un ça bon centre. Ça fait ce fait ne fait pas ton affaire. On, a, on, on oublie. Ben non, c'est toi qui as dit, il n'y a pas de club en Arizona. Si tu n'as
5: pas de club, dans la c'est Conor Bedard. Les sont qui
1: les gardiens de but? C'est
5: pas ça qui est important. C'est qui les gardiens Mais ce n'est pas important, le gardien de but. Mon point, c'est que Moi, Moi, tu joues avec ma santé mentale. Là? Mais, vas, mais là, tu vois, tu joues à la santé l'air de mandat par an. Hey, Écoute, toi, hey, tu ça, qui... toi hey, qui... le le Google recense du
1: fun. Et c'est qui Google, c'est qui les groupes de l'Arizona Non, c'est pas, pas ça la loin. question. Qui est le premier centre en Arizona Barrett Hayden. Bon. La alors, alors tu que veux pas que, que ce cas. soit Austin Matthews Ok.
5: Non, moi je veux que. Mais non, tu veux pas. Mais là, Austin Matthews va aller à un club qui va avoir Connor Ingram dans les buts, qui va avoir Veggie Melka dans les buts, qui va avoir un gorlou, ça va avoir le marché des joueurs va avoir qui c'est tes propres paroles. Il y a six
1: minutes. Il y a six minutes. Tu as dit un goaler, tu peux ramasser ça quasiment au voyant. Ouais, mais
5: ils doivent aller chercher un goaler, doivent aller chercher un, un défenseur, savoir qui, qui, qui alors, mais ils ont sur la défense. Si c'est quoi la, ils fin ont okay, la fin des haricots? Ils n'ont pas de défensif, ils n'ont pas de 33e. c'est quoi la fin des haricots?
1: La fin des haricots. C'est quand on s'est parlé de ce grand projet Matthews en Arizona. Joël t'étais d'accord. Il a non. fallu que tu rencontres René Simard, non. que tu trémousses sa danse des canards pis t'as perdu tout ton jugement. La nuit porte trémouces. conseil. Lâche-moi la nuit. Voilà. Tu, tu la veux signer Austin à, à 15 millions par année, Tu, tu pas dors même clue. pas à nuit. Tu plus dors capable. pas à nuit, elle ne peut pas porter conseil. plus capable avec ce gars-là. Je t'ai hey, hey. étourdi. Je ne sais même pas ce qui s'en vient au retour. Très heureux de retrouver mon camarade Denis Cazavant. Comment ça va, Denis? bien, toi, J.C.? Excellent. Tu vas être d'office pour notre programme double de hockey ce soir. Mais comme tu ne manques jamais rien <rire> des activités de la NFL, et particulièrement en série éliminatoire, un mot sur ce week-end des cartes sauvages, qui est maintenant chose du passé, qui était sensationnel jusqu'à hier soir, parce que c'était un non-match, finalement, hier.
6: Puis souvent, les, 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 la plupart disaient au début de la semaine que ça, c'était le meilleur match, c'était le lundi soir, et finalement, c'était le moins bon des, des, des matchs. Moi, je n'ai pas été surpris. Toute la semaine, je mentionnais les Cowboys de Dallas, euh, c'était la meilleure équipe. Lorsqu'on regardait, tu sais, les, les, les Bucks, c'était la pire équipe en match éliminatoire euh, cette année. Huit victoires, neuf défaites. Ils étaient dans la pire section. Et je pense que ce qu'on a vu hier soir, c'était euh, un petit peu à quoi on s'attendait. Euh, dès que les Cowboys se sont mis en marche après leurs deux premières séries à l'attaque, c'était vraiment une domination. Dak Prescott a joué un match pratiquement parfait. Et de l'autre côté, c'était difficile. Mais c'était ça, les Bucks cette année. Euh, c'est pas. Puis, je, je, moi, je pense qu'il ne faut pas euh, blâmer Brady. Écoute, hier, on lui a demandé de lancer le ballon,
1: quoi, 66 fois. Ben oui. Euh, on non, a mais aucun... Léonard Fournette avance on a a plus. On n'a aucun chaussard. C'est ça. Euh, la ligne à l'attaque laisse à désirer. Malgré le retour de Janssen, le
6: centre. Ouais, ben, c'est ça. Alors, ça, ça a pas été, pour moi, ça n'a pas été surprenant de voir que les, les Bucks ont été éliminés.
1: Et en même temps, match, Tom, euh... c'est un gars qui prend son rythme rapidement dans un match. Ouais. L'interception, alors qui peut assurer la réplique au premier toucher de Dak Prescott. Ouais. Touché, d'ailleurs, dont la, la transformation a été manquée. Une des nombreuses <rire> qui lui cru. Alors, s'il assure la réplique là-dessus, il est dans le match. Ouais. Parce qu'il y a une superbe poussée là-dessus. Et la, la séquence à l'attaque suivante, il y a un quatrième et à peu près trois au centre du terrain. Ce pas une décision catastrophique de dégager, mais tu as encore du momentum dans ouais. cette poussée à la. Vas-y. Vas-y, puis opère après, défends-toi. Donne, donne les clés de, du char à ta défense. Mais, mais ça aussi, j'ai trouvé que cette année, tu sais, Todd Bowles comme entraîneur-chef.
6: Euh, ça a fait toute une différence également. Tu sais, Todd Ball, je l'aime comme coordonnateur défensif. Je ne suis pas certain que c'est un entraîneur-chef. Alors là, avec Bruce Arians qui avait laissé son poste, on n'avait pas la même chimie, la même dynamique. Là, on parle déjà de Byron Leftwich. On dit peut-être que Byron Leftwich pourrait perdre son poste comme coordonnateur ouais. à l'attaque chez les Buccaneers. Je pense qu'il va y avoir des changements. Et je pense que... Ça veut dire que Tom Brady, la façon qu'il a fait son, son point de presse hier à la toute fin, ouais. c'est comme s'il disait « Adieu aux journalistes de Tampa ouais. ». Euh, je pense que c'est pas terminé pour sa carrière. Mais C'est terminé oui. à Tampa. Et moi, je pense qu'il peut encore jouer une saison, honnêtement, parce que lorsqu'on regarde oui. cette saison... Il y a eu 67 quarts arrière différents qui ont commencé un match. c'est Ça Ça n'a pas été une grande année là, pour non. des quarts arrière. Il y en a seulement 10 qui ont joué tous les matchs de leur équipe, dont Tom Brady, même s'il a 45 ans. S'il si veut jouer, si quelqu'un va lui donner
1: 15-20 millions quelque
6: part. Facile. Tu regardes ces statistiques, c'est 4 000, euh, presque 700 verges par la passe. Troisième exact. pour les verges par la passe. C'est sûr qu'il n'a jamais été un quart arrière mobile. Là, c'est encore pire. Ouais. Alors Ça lui prend une très bonne ligne à l'attaque pour le protéger. Ça lui prend un bon jeu au sol. Un bon faut, aussi. pour l'encadrer. Là. Ouais. Mais il faut, je pense faut... qu'il peut, il peut jouer encore au moins une saison, peut-être deux, avec une très bonne équipe. Alors Vegas, je pense pas que la Miami, fin. à voir. Ah, c'est ça.
1: Trois clubs de l'Est euh, dans la deuxième ronde de la Nationale ah. sur quatre. Qui aurait dit ça au mois d'août? En tout cas, pas moi. Euh, mais quand on regarde l'Américaine, où on disait « c'est là où on s'entretue, c'est là où il y a des gros clubs, c'est l'enfer », Pourtant, là, les Bills n'ont pas été convaincants, non. les Bengals n'ont pas été convaincants, les Jaguars l'ont été, mais là, ils s'en vont à Arrowhead, donc on a l'impression que c'est un bye week pour les Chiefs. Est-ce que les Chiefs, finalement, sans péril, vont se rendre au Super Bowl? C'est sûr que
6: les Chiefs, avec leur semaine de relâche, comme tu le mentionnes, ils reçoivent les Jaguars de Jacksonville. J'ai l'impression que les Chiefs, ce sera quand même un match assez facile. Oui, les Jaguars, c'était une belle histoire. Félicitations pour la ouais. remontée euh, la semaine dernière, le week-end dernier. Mais de l'autre côté, les, les Bills et les, les Bengals... qui ben deux, deux des bonnes équipes qui devaient s'affronter aussi il y a quelques semaines à Cincinnati. Euh, le match qui a été remis, on le sait pourquoi. Maintenant, le match qui aura lieu à Buffalo. Euh, C'est tout un duel... Moi, je m'attends à une, une bien meilleure performance de Josh Allen et de, sure. de Joe Burrow. Les sure. deux n'ont pas connu leur meilleur match. Allen doit... C'est parce que c'est la même chose, encore une fois, j'y sais, c'est que Josh Allen, ça lui prend de l'aide un petit peu dans le champ arrière. Présentement, là, je pense que la plus longue course, c'est 13 verges en fin de semaine. Alors, il faut avoir un petit peu de joues au sol, être plus balancé à l'attaque. Même chose du côté des Bengals. Ça,
1: ça, ça va être un très, très bon match. Très intéressant. Euh, Burrow et Allen en fin de semaine. Ça, c'est le match que j'aurais pris samedi à 5 heures. C'est hein, ça. <rire> On ne prend pas qu'ils me mettent ça le dimanche. <rire> c'est une autre histoire. Ouais. Pas moi qui le programme. Non, 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 non c'est ça, cas. des fois. OK. Ouais. Euh, euh, les deux prochains adversaires du Canadien sont nés à nés à notre antenne à 19 h ce soir.
6: Les, euh, les Panthers de la Floride qu'on va voir justement contre les Maple Leafs de Toronto. Les Panthers jouent du bon hockey présentement. Ah Ils oui. ont gagné 5 de leurs sept derniers matchs. Oui, oui. Je pense qu'on a encore une chance de rejoindre les Penguins de Pittsburgh, la euh, meilleure équipe euh, ou équipe repêchée. Pardon. Et là, il y a Matthew Kachok qui connaît une bonne saison. Il a sept matchs de suite avec un point. Alors, je pense qu'on est en marche un petit peu euh, du côté des Panthers. Euh, Sergei Bobrovski va obtenir un autre départ parce que oui. Spencer Knight est blessé.
1: Alors, je m'attends à un très bon match ce soir. C'est à 19h contre les euh, Maple Leafs de Toronto. Kraken Oilers, par la suite, on rate. Rien de l'action, merci infiniment à Denis. Parfait, on sera Excellente là. soirée, bon match au pluriel. Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
1: Bon, et contemple le Bubblehead de Cole Caulfield, dont le surnom semble être Rona. Euh, et c'est la soirée, donc Bubblehead Cold Caulfield ce soir, Mapper. Et il joue, c'est une excellente euh, ouais. nouvelle. Puis je le dis, euh, c'est à peine ironique parce que c'est pas tout le monde qui joue. Il y a tellement de blessés dans cette équipe. Le malheur des uns qui continue ouais. de faire le bonheur des autres. Il y a des petits rappels le fun.
2: Pendant que je me demande à quand un Bubblehead Renault Lavoie où JC, euh, Je trouve que tu as un excellent mm -hmm. point parce que l'infirmerie du Canadien est bien pleine. Euh, bon, tu le sais, on a ajouté Armia, Evans et euh, Slavkovski, malheureusement. Euh, alors, bon, ça sera... On aura des détails là, au cours des prochains jours. devait subir des, euh, des tests. On a Monahan qui a patiné, mais sinon, regarde, euh, pour, tu parlais de Cole Caulfield, va jouer, oui, avec Nick Suzuki, oui. Qui va jouer avec eux? On le sait pas encore parce que Jonathan Drouin, euh, N'a pas patiné ce matin pour recevoir des traitements. Est-ce qu'il pourra jouer? On va le savoir tantôt après la période d'échauffement, ou du moins peut-être même pendant la période d'échauffement. Euh, et là, ça, ça va changer. Est-ce qu'on y va avec une formation 12-6? Si Joe est en santé, sinon ce sera 11-7. Selon ce qu'on a vu ce matin à l'entraînement, ce serait Jack High, euh, et Wideman là, qui seraient sur, euh, sur la bulle, comme on dit. Dans le rayon des bonnes nouvelles, maintenant, Mike Matheson, qui est de retour après avoir raté les 13 derniers matchs. Euh, il a raté aussi 17 des 18 derniers. Ce n'est vraiment pas un début de saison qui est facile pour lui, côté blessure. Euh, normalement, il devrait être sur euh, la première paire avec Jordan Harris. Je voulais te parler également des deux rappels d'urgence, parce qu'évidemment, quand tout le monde se fait mal, bien, tu dois rappeler d'urgence des gars d'en bas. Euh, Harvey Pinard, 25 points en 37 matchs. Martin saint loup qui a dit aujourd'hui, ce gars-là, tu lui demandes n'importe quoi, tu sais qu'il va le faire et il va bien le faire. Euh, de son côté, Rem Pitlick, lui, je parlais avec Rem Pitlick tantôt, c'est comme, c'est vraiment le gars qui démontre encore une fois qu'il est trop fort pour la Ligue américaine, mais qui doit maintenant trouver sa niche et la, la, la garder là, dans, dans la Ligue nationale, quand même 22 points en 18 matchs en bas. Alors, ce sera une autre belle occasion pour lui. Sinon, bien, Samuel Montambeau euh, va obtenir encore une fois le, le, le départ. C'est circonstanciel dans son cas. Là. Évidemment, on ne s'attendait pas à le voir aussi souvent en aussi peu de temps. On a parlé hier, on a montré ses statistiques. Sa dernière semaine a été vraiment exceptionnelle. Là. 943, son pourcentage d'efficacité, ça n'a pas toujours été facile. Un dos à dos très compliqué du côté de New York. Et Je pense que euh, s'il y en a un qui reconnaît le travail de Samuel Montambeau, c'est bien Martin saint -Louis.
7: Les games qu'il a présentement, c'est un petit peu circonstance, mais tu sais, comme euh, c'est une opportunité, puis euh, il joue bien. Fait qu'on va voir c'est quoi, tu sais, c'est la progression de ça. Euh, J'ai pas, euh, euh, je suis pas, euh, je regarde pas, euh, il est après euh, voler une chaise, euh, non, il, il est après vraiment le, euh, euh, faire sa place, puis on va voir c'est quoi les prochains matchs.
1: Martin aurait pu très simplement vous dire à toutes et tous euh, ce matin, Mapper, je vous l'ai dit l'automne passé, quand vous ne me sacreriez pas patience, vous n'étiez pas capable de me sacrer patience avec Arlen Montembeau, Montembeau Arlen. Vous l'avez dit Arlen allait finir par se blesser puis que Montembeau allait avoir le break. C'est exactement ce qui se produit là, là. Tu te rappelles, il avait dit ça à mot à peine camouflé. L'occasion va arriver parce que parce que Jake, tu comprends? Ben, C'est ça, Jake ne joue pas, puis Sam joue puis je suis content pour Montembeau. L'autre bar maintenant, Rick oui, Bonus, le prend. vénérable, le vétéran Rick Bonus, ouais. l'agent officiel de Pierre-Luc Dubois, espère le coacher très longtemps à Winnipeg.
2: <rires> hey, ça fait 40 ans qu'il est en arrière du banc d'une équipe. Euh, Ce n'est pas son premier barbecue. Il y en a vu des joueurs... Avec des situations contractuelles bizarres, il y en a vu des joueurs malheureux, des joueurs qui voulaient quitter, des joueurs qui voulaient aller à quelque part en particulier. Il les déjà tout vu. D'ailleurs, il a vu Martin Saint-Louis. On se souvient euh, 2013-2014 dans ces années avec le Lightning. Euh, petite parenthèse il dit je ne suis aucunement surpris et je suis certain que si Martin Saint-Louis le désire, il va rester longtemps à Montréal. On est passé par Chibougamau pour aller à Québec. Là, pour, on va revenir à parler de Pierre-Luc Dubois. On connaît sa situation contractuelle. On connaît son amour pour Montréal. Je pense que même euh, certaines personnes, dont toi, mon ami, parlent même de son désir de jouer à Montréal. C'est un peu comme on dit l'éléphant dans la pièce à suivre. Mais une chose est certaine, ça fait partie de la mission de Rick Bonus. Du moins, il en a fait une, une affaire personnelle, de convaincre Dubois que Winnipeg ça la
4: la 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 la. I told him that when I the job. I'm gonna do everything I can to keep you to help you uh, stay in Winnipeg. So that's what I said that to him. Probably in July or August. When I call him time, we'll tell him that. That's totally out of our con my control right now. He's gonna do what he wants to do, what's best for him and his career. All I can do is tell him I'd love to see you be a Winnipeg jet for a long time, and I'll do everything I can to keep you in a Winnipeg jet uniform.
1: Chose qui est sûre, en tout cas, euh, les schémas ou concepts ou euh, plans de match demandés par Paul Maurice ne faisaient pas nécessairement l'affaire de Pierre-Luc Dubois. Fait que Là, on a changé le croupier à la table au casino. Ben, on va voir si ça peut aider Pierre-Luc à changer de philosophie par rapport à une entente à long terme avec l'organisation. Ben, L'environnement le, le Dubois... gagnant, ah, ouais, ouais. ça change tout. Ça change beaucoup. Le Dubois Watch, là, on va surveiller ça en juin. Au table de repêchage amateur, ah, excellent ouais, travail. C'est toi qui tiens
2: montre, hein, mon chum.
1: Ah, absolument, et bonne soirée au temple. Salut tout le monde, bye bye. Au revoir. Euh, manquez pas une entrevue avec l'ex-président des Alouettes, Mario Cecchini, pour conclure l'émission euh, ce soir. Euh, j'ai des questions particulières pour Mario parce que j'ai obtenu des informations euh, intéressantes. Des, bien, intéressantes ou pas, il me le dira. Et, euh, mais chose certaine, je vais le questionner là-dessus. Et euh, je suis très, très, très anxieux d'entendre ses réponses euh, sur des questions concernant des informations que j'ai obtenues en marge de son non-renouvellement, parce que ce n'est pas un congédiement. Son contrat venait à échéance et on l'a signifié euh, vers la fin décembre, juste avant les fêtes, qu'on n'allait pas renouveler euh, euh, cette entente contractuelle. Le Canadien accueille les Jets et Pierre-Luc Dubois au Temple ce soir. Immanquablement, chaque fois que le Canadien affronte Dubois, la conversation reprend. Une conversation qui a toutefois évolué, du moins en ce qui me concerne. Il y a deux ans, certains voyant Dubois, le sauveur potentiel au centre du premier trio du Canadien, ça me laissait perplexe. Je trouvais qu'on on ajoutait énormément de pression sur un kid qui avait à l'époque... 22 ans et tout encore à accomplir dans la Ligue nationale. Mais l'émergence de Nick Suzuki me permet de relativiser ce grand projet. Relativiser en lui attribuant une importance moins capitale d'abord. Pourquoi? Parce qu'il y a Suzuki, mais aussi en imaginant Dubois dans un rôle encore plus plausible et rentable pour lui et pour l'organisation au centre du deuxième trio du Canadien, deuxième au premier, mais à partager la lumière de joueur de centre, locomotive de l'organisation, avec Nick Suzuki. Ce qui ramène du bois dans la conversation à Montréal, c'est entre autres son amour documenté du Canadien, mais aussi sa situation contractuelle à Winnipeg. Je répète que l'été dernier, il a refusé aux Jets la ratification d'une entente de longue durée préférant écouler un contrat d'une seule saison. Est-ce qu'il est libre comme l'air cet été? Non. Il sera joueur autonome avec restriction, mais s'il confirme aux Jets son intention de tester le marché étant libre comme l'air un an plus tard, soit en juillet 2024, les Jets n'auront d'autre choix que de monnayer ses services plutôt que de risquer de le perdre pour rien dans 18 mois. Certains avancent que le Canadien a son deuxième centre dans l'organisation en la personne de Sean Monahan et que c'est lui que Montréal devrait tenter de retenir. C'est pas complètement fou, mais Monahan va être libre comme l'air cet été. Il pourrait rapporter, s'il finit par recouvrir la santé, je commence à en douter pas mal, mais si c'est le cas d'ici le 3 mars, il pourrait valoir aux Canadiens, encore une fois, un premier choix en retour de ses services. « Can't use » doit « cacher in ». Il doit capitaliser sur la valeur de Monahan en gardant en tête qu'il reste un plan B, C ou D l'été prochain si le plan Dubois ou autre est sous. Plan Dubois ou autre parce que Monaghan va avoir 29 ans en octobre prochain. Dubois va avoir 25 ans à la Saint-Jean-Baptiste le 24 juin prochain. Pierre-Luc a 49 points, dont 20 buts cette saison. Il serait de loin le meilleur marqueur du Canadien avec de tels chiffres. Et le deuxième buteur d'au moins 20 buts à date derrière Caulfield à 26, c'est ce qu'il a avec les Jets. Dubois a le profil parfait pour faire du Canadien une puissance dans son top 6 au centre pour longtemps. Beaucoup plus jeune que Monahan, va coûter plus cher pour plus longtemps. Mais qui s'en soucie quand tu signe à 24 ou 25 ans? Il est littéralement un bien meilleur choix que Sean Monahan. Vous avez entendu Rick Bonus parler de ses aptitudes sur 200 par 85, de comment il est devenu et continue de devenir un joueur intimidant, un joueur complet et qui euh, euh, est difficile à affronter sur 200 pieds par 85 pieds. C'est exactement l'ADN que l'on recherche ici à Montréal. La valeur francophone, je n'en ai pas parlé encore, elle là pareil. Quelle acquisition ce serait? Dans la même veine, je surveille beaucoup le Derby corner et les Coyotes de l'Arizona. On a parlé avec Tony tantôt. Là, euh, je peux prendre le temps de vous expliquer mon affaire. Les Blackhawks mènent le Derby pour le moment, mais les Coyotes ne sont jamais bien, bien loin devant. À rien d'impossible. S'il fallait qu'Arizona remporte la loterie du premier choix et Carsten Matthews confirme aux Leaves cet été, son intention de tester le marché des joueurs autonomes sans restriction à l'issue de son contrat dans un an et demi à l'été 2024. Est-ce que c'est vraiment utopique de croire à une bombe au repêchage amateur en juin? Une transaction qui enverrait Matthews chez lui, dans le désert de l'Arizona, avec mission de construire un nouvel aréna. Et le premier choix total de l'Encan, donc Connor Bedard chez lui en Ontario, avec les Leafs de Toronto. J'ai pas l'impression de rêver en couleur ici. Matthews, c'est de l'or en barre pour l'Arizona. État de naissance, une concession qui peine à vraiment faire son nid, voir se construire de vraies installations dignes de la Ligue nationale de hockey. À Toronto, si on garde Matthews jusqu'à la fin de son contrat puis qu'on le perd pour rien sur le marché 2024, ce serait une catastrophe. Comme si on signe du bois pour une dernière saison à Winnipeg l'an prochain et qu'on le perd pour rien. Ensuite, est-ce que le prochain repêchage sera le théâtre de quelques bombes transactionnelles? Tout semble se dessiner pour que ce soit le cas. Et compte tenu de son avantageuse position, des joueurs qu'il possède dans le pipeline, des joueurs Jeune déjà établi de la Ligue nationale et d'un nombre infarant de choix au repêchage, le Canadien, can't use Jeff Gorton et le reste de l'état-major pourraient être au cœur des ramifications et peut-être qui sait pour notre plus grand bonheur des grandes annonces. Avec Le Rouge, c'est le pic, Antoine Roussel, Alex Picard. Les gars, salut. Salut, salut. Bon, tu connais bien le marché de l'Arizona, Antoine. Tu viens d'entendre Solarius. Est-ce que je suis complètement en orbite? Comment les livres de Toronto pourraient garder Austin Matthews et risquer de ne perdre pour rien? Ou la dernière saison de son contrat est écoulée. Tu obtiens quoi pour une négociation exclusive? Un choix de deux, un choix de un, peut-être, parce que c'est Austin Matthews. Alors que tu peux faire sauter à la banque cet été pour ses services. Ben,
8: je, tu, ça a dû sceller dans ton oreille, pas à peu près, parce qu'avec Pic, on parlait dans ton dos. Là, on disait, mais il rêve en couleur. Il n'y a aucune chance que... les ben, Pour les livres, ça serait peut-être intéressant, mais pour les collègues de l'Arizona, d'aller d'échanger euh, Bédard, voyons donc. C'est ah ben, le premier okay. choix total.
1: Pour Austin, Matthews. Ben, tu le fais pas. As un vrai... joueur rétabli de la oh, nationale. Jamais
8: de la vie. Tu, un... tu l'as bien plus longtemps. Tu as la chance d'avoir un joueur pendant 20 ans. On peut, mettons, on prend Sidney Crosby. Il va être il est là pour les Pingouins pendant 20 ans. un Bédard, tu peux t'assumer que c'est à peu près la même affaire. Matthews, tu l'as pendant 7-8 ans, puis tu le payes même pas, tu le payes une fortune versus que Bédard, il est avantageux ouais, mais pour le premières va construire années.
1: ton nouveau building
8: moi, je pense qu'ils n'ont pas besoin de Mathieu pour le construire.
9: Et Bédard aussi, va... Il, va... Il, va... il va... en vendre des chandelles.
8: Mathieu, c'est un, Bédard un si centre, jamais. Bédard est plus longtemps.
1: Non, mais ouais. quels sont vos gars? Moi, ce que je trouve drôle, là... m'excuse de vous mettre à l'ordre un peu, là. Mais <rire> <Bédard, rire> là, vous êtes dans vapeur vapeurs, de, de, du Vix Vaporable. Peut-être avez-vous le rhume ou vous en sortez. C'est correct. Bédard vient de tout casser au championnat du monde junior. Soit. Il n'est pas le premier à faire ça. Il est pas le premier qui fait ça. Puis, a... tu sais, il vient de battre le record de... Jordan Eberle. et Burley. Échangerais-tu Jordan et Burley à 19 ans contre Austin Matthews établi? C'est niaiseux ce que je dis là? Peut-être pas tant. Je dis pas que Bédard va avoir la carrière dans la Ligue nationale de Jordan et Je fais rien que dire. Quelles sont tes garanties que Bédard va être le joueur générationnel que tout le monde annonce? Je, je comprends la, je, je, que les probabilités je, hey, sont hey, Jean, fortes.
8: Jean-Charles, là, tu me sors un record non? de. Quoi, as tu as-tu battu le record de Lindros? Il y en a-tu eu d'autres qui ont joué à pour le Canada? Ans. Non, mais Absolument. surtout le faire,
9: le faire à Absolument. 17 ans. Oui,
8: oui, oui, J'aime le contre-argument. Peut-être ça sera Celui -là pas un aussi. Mais, une chose est certaine, tu ne peux pas parier contre
1: lui. Pour le Je moment. ne parie pas contre lui. Je parie sur un cheval établi qui a déjà couru et gagné des courses. Qui plus est, qui a été élevé en mangeant de la moulée ici dans mon désert de l'Arizona un espoir local, Austin Matthews, le stunt marketing que ça représenterait. Si Austin Matthews débarque en Arizona et que ça lève pas pour les coyotes, sortez-moi ce club là de là, ça presse, ça marchera jamais. Après
9: Gary au plus, au plus sacré.
1: Ben, ça ah, presse. Voilà. Non mais alors OK, OK. Oui ou non Non. Mais je rêve pas en couleur. Tu rêve en couleur. C'est un beau scénario vraiment. c'est un beau scénario pour les livres. Pour les Leafs, c'est sensationnel. C'est sensationnel. Pour moi, tu devrais
8: travailler pour les Leafs. Tu pourrais leur faire <rire> un bon de faire bord. pas pire
1: que deux ça, c'est <rire> sûr. <rire> mais, tu sais, je les regarde. Puis, en même temps, je les regarde ils me font peur, cette année. Là, parce que moi, je ne veux pas qu'ils gagnent, personnellement. C'est Toronto. Mais cette année... Hmm.
9: Oui, mais attends une minute. Là, ils, vont, euh, ils vont affronter le lightning de Tampa Bay. C'est pas mal ouais. Certains à 95 ouais. Alors, on va se battre pour euh, l'avantage de la glace en série 1 à 3. Ouais. Écoute, là...
0: Mais ça, se résume, fait, des ça,
9: non, mais ça se résume à une chose. Vasilevski contre Murray ou Samsonov. Ça se résume à
1: ça, pas mal. Dans le mille. Bullseye. Ça, c'est <rire> ce qu'on appelle un bullseye. Moi, bon, ben, vous surprendre. Mais je, non, je ne dirais pas ça parce que j'ai beaucoup trop d'estime pour, pour Julien et puis, puis Mathieu Darche. Mais Moi, Toronto, tu pas en première ronde cette année. Choisis hum? Toronto. Euh, un latte avec une cuillère de miel dans le mix d'expresso, okay. puis un peu de cacao. Ah, oh, excuse-moi, du sirop d'érable. S'il vous <rires> plaît, quand même. Un peu de cacao en top, tu sais, un latte à 8 là. Non, non, à 8 euh, De votre choix. Mais bon. Mais ça, c'est aussi l'opportunité. On
9: verra, on verra rendu là aussi.
8: Okay. Tu comme euh, il mentionnait, c'est l'opportunité pour ces deux équipes-là d'aller chercher du renfort pour jouer contre ces équipes-là. Parce que là, là, il reste tu du, temps. du temps. Tu sais que plus ou moins contre qui tu vas jouer. Uh -huh. Écoute, tu bâtis une équipe, du moins avec des joueurs que tu vas essayer d'aller uh -huh. chercher. Si tu as la capacité de le faire, uh -huh. tu vas te bâtir pour les battre. Uh -huh. Donc, c'est euh, quel système de jeu ou quel, uh -huh. de quelle façon tu dois jouer. Puis là, c'est le fun pour un coach, pour un entraîneur, de voir ça Puis de se dire, ben si on affronte ces gars-là, quelle sorte de jeu ça nous prend pour les battre? Puis quel système? Puis là, tu as 30 games ou 35 games
1: pour le mettre en application. Êtes-vous au moins d'accord avec le projet Pierre-Luc Dubois ou je rêve encore en couleur? Non, là, tu rêves pas. Non. Ah. Là, 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 là ah. c'est revenu à tes sens. Ah bon. On l'a apprécié, <rire> Là,
9: Ton
8: oreille a si pu. Passer
1: sept minutes sur Dubois, deux sur Matthews. J'ai eu du sens pendant 7 minutes sur neuf. Mais dans le pas cas si paye, du bois, Dans le
9: cas du Bois, ce qui va être intéressant, puis euh, enfin, on en parlait avec Antoine, est-ce qu'il va vouloir accepter un contrat? T'sais, là, il est à un point par match. Est-ce qu'il va vouloir se comparer avec les meilleurs dans la Ligue qui sont capables de récolter un point par match, aller chercher un 8, 9, 10 millions ou prendre le rabais de jouer à la maison? monnayer ses pubs à l'extérieur de la patinoire... À ça, c'est un négligeable. Mais tu veux jouer pour le Canadien de Montréal, tout le monde le sait à travers la Ligue nationale de hockey, mais Kent Hughes doit jouer ses cartes aussi de son côté. Ouais. Selon ouais. moi. Mais est, mais
1: et est-ce que Pierre-Luc Dubois doit gagner plus que Nick Suzuki? Non. Même non. salaire. Même salaire, même salaire. salaire. Ça. Tu fais le, la, le barème à euh, 7. Suzuki Caulfield Dubois, les trois à 7 850 000 les trois réglés pour les sept prochaines années dans le cas de Dubois et Caulfield 8, ça va bien, ça va ça bien. C'est très, le très On en règle si des la... affaires. Si la logique est respectée, puis le Canadien a le sixième choix total de la première ronde, Bye, il est parti pour Dubois, c'est sûr. Qu'est-ce que ça prend de plus? Struble, Un gars dans le plein à la défense? Pense -pense ça, un choix de première ronde. Moi, je pense que ça va prendre
9: moins que ça. Ça va prendre euh, pour, pour négocier avec lui. Pour négocier avec lui pendant la. juste avant la. Non, la non, date. non, non,
1: non, non, il est RFE. Il est à, non, joueur autonome avec restriction. Les
9: Jets pe peuvent l'échanger justement pendant la courte oui, période oui, pour négocier oui, avec le Canadien, mais, mais, mais pense non, pas que ça va être un premier. Ils ne
1: bon, ils, ils veulent une, tra une transaction structurante. Hum. ouais. Il va falloir qu'on en reparle demain. Oui, ouais, <rire> c'est ça, peut-être, oui. Ouais, <rire> ouais. On va même essayer d'avoir de l'allure, euh, les gars. S'il vous plaît. <rire> La dose est propulsée par le TVSport.ca, télécharge l'application Cube, peu importe l'heure où tu te lèves. Prends ta dose tous les matins livrée par cet homme, Jean-Philippe Boston Red Sox, Bertrand, qui revient d'un camp de rêve au Red Sox. JP raconte. Salut JC. Écoute. Ouais, oui, bonsoir. Bonsoir. Euh, écoute, je, je suis encore
10: sur un nuage, littéralement. Okay? Je viens de participer à ce qu'on appelle en anglais le Fantasy Camp des Red Sox de Boston. Pour les gens qui ignorent, parce que je sais que ce pas tout le monde qui connaît la, la formule, OK pour une somme relativement importante, là, ça, 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 faut...
1: <rire> il faut se le dire. Il
10: n'y aura pas de chalet cette non, année. Non. Euh, une gang de gars comme moi, là, des tripes de baseball, pense une semaine euh, au complexe d'entraînement des Red Sox de Boston à Fort Myers, en Floride. Et on, on nous permet de vivre ce que vivent les, les joueurs du baseball majeur. Alors, c'est, on joue, euh, euh, on divise les, les équipes. Là, dans, dans notre cas, on était euh, euh, environ 80 joueurs euh, partagés, se divisés sur six équipes. Puis on se fait un petit tournoi en cours de semaine. Fait que, euh, euh, on a joué 7 matchs, plus la finale, euh, donc 8 euh, gars tu vois, c'est moi au bâton dans l'un des matchs. Là, le gars qui lance ça, c'est Trott Nixon. C'est toi qui cours comme ça? C'est moi qui cours comme ça. On dirait Tom Brady. Je, je, je trottais. Ben Mais oui. Écoute, la moitié... Alors ça, c'est moi, oh, oh, j'ai participé également au concours de coup de circuit. Euh, on a avancé la clôture à 200, 250 pieds. fait que j'ai réussi à en mettre quatre de l'au-bord de la clôture. Mais le gagnant de ce concours de coup de circuit est un ancien joueur collégial Division 1 aux États-Unis. Écoute, pas des blagues, là il l a mis, il a mis quatre fois de la barre du Green Monster, du monstre vert. Alors,
1: à 250. Non,
10: non, du vrai monstre vert. Ah, là. Ouais, okay. oui, il l'a sorti quatre fois du monstre okay, vert. Puis okay. ça, c'est peut-être le seul côté négatif. Le monstre vert qui est la réplique intégrale. Qui est la réplique intégrale okay. puis les mêmes distances. Le tu as, ouais. as des très bons joueurs, puis tu en as qui n'ont pas joué depuis 30 ans. Puis là, on essaie de mélanger ça puis d'avoir des équipes relativement, relativement égales. Mais le gros, gros trip là-dedans est, est d'avoir accès aux installations d'un club du baseball de majeur. Je ne sais pas si on peut vous montrer un petit peu à, à quoi ça ressemble. Bon, euh, ça, ça c'est les cages de frappeurs. Là. Chaque matin, tu arrives... Euh, tu as des coachs qui te lancent la balle euh, et, et là, tu te soumets à l'exercice au bâton. On avait également accès au vestiaires. Ben, ça, c'est le vrai vestiaire des, des joueurs du baseball majeur. Ouais. Ça, j'ai pu y rentrer, mais, mais ce n'est pas là qu'on se changeait. Ben non. Le, le complexe est divisé en deux. Tu as, t as le, le côté joueur des ligues mineures et joueur des ligues majeures. Ça, c'est le gymnase. Le, le, les gars que tu vois là, ce sont des gars qui jouent dans le 2A puis dans le 3A. Puis, puis qui garde la forme. Il euh, y a les bains, là, je, je l'ai pris en photo. Ça, ça C'est à peu près la seule... C'est ça
1: que tu allais dire, je l'ai pris une fois.
9: <rire> ouais. C'est
10: à peu près la seule partie on, à laquelle on n'avait pas euh, accès. Okay. Euh, ça, c'est mon casier. Fait que là, tu arrives, là, là, il te donne un bat, puis il te donne des, des vêtements. Et deux C'est avec du Simon fond. René? Euh, non, pas Simon René, Jean-François René, mon ah, okay. partner. Un, okay. un très bon joueur, un gars du Québec. C'était mon co-chambreur, on a eu du fun au bottes. Puis là, on tombe dans la portion médicale, OK? Qu'est-ce que t'as que Là, vu? je me retrouve, c'est pas des jambières de gardien, là, c'est ce qu'on appelle des bottes de compression, OK? Pardon? Parce que euh, euh, les gens peuvent penser que le baseball est un sport euh, de, pour hommes bedonnants qui boivent un, de la bière. Okay? Un passe-temps. Un passe-temps. Mais t'as pas idée à quel point c'est un sport exigeant physiquement. Et donc, une chance qu'on avait accès aux physiothérapeutes des Red Sox pour nous remettre sur le piton, parce que, Exemple, dans mon cas, moi, j'ai lancé. ok Ça m'agane le bras en s'il vous plaît. de lancez combien
1: de manches dans la semaine?
10: Écoute, peut-être lancé 4-5, peut-être.
1: On t'amène en relève.
10: Oui, exact. Mais même à ça, c'est quand même... D'ailleurs, ça, c'est moi monticule. Dans le match contre les anciens, je viens de retirer Steve Lyon sur une balle courbe à l'intérieur.
1: C'était une courbe à l'intérieur? C'était une courbe à l'intérieur. J'avais reconnu une balle ouais une c'était C'était une balle
10: C'était une balle balle arc-en-ciel, ma balle, arc okay. ma, ma, ma balle euh, Pascual Pérez. Très bien. Là, là, il y a, je il y a fait, deux receveurs? ou ben, je écoute, râle, ben, Ça, c'est Keith Fold, qui était l'ancien lanceur des Red Sox, qui sert euh, d'officiel pour, pour le okay. match en question. Okay. Mais, non, mais ça, ça c'était comme je te dis, c'était le match pour le fun contre les anciens à la fin de la Et semaine. Et vous êtes
1: logé-nourri? Logé-nourri. C'est ah, ouais.
10: un tout-inclus. Okay. Et on est coaché. Euh, changez pas la photo tout de suite, là, je vais juste mettre en contexte. On est coaché donc par des anciens. Ça, euh, je ne sais pas si tu te rappelles, du vénérable Louis Tiant des années 70, oui, oui, lanceur oui, oui, des Red Sox qui avait une motion très connu. particulière. Euh, moi, mes entraîneurs, c'était celui-ci. Ça, c'est un homme extraordinaire, Bill Mueller, l'un des grands artisans de la conquête de la série mondiale de 2004. Et là, vous êtes au, au gala, quoi? Non, ben oui, au gala de, de... gala de fin de semaine, j'ai gagné bon, deux voilà. trophées. Avec Steve Lyons, qui, qui. Pendant la semaine, on faisait des blagues. Les gens trouvaient qu'on se ressemblait. Ben fait oui, que... ben oui. <rire> Je le surnommais papa, puis il me surnommé fiston. Bon. Euh, ça, c'est avec le physiothérapeute. Tu
1: content que tu l'appelles papa, il a l'air plus
10: jeune que toi. <rire> oui, à peu près. <rire> ça, c'est avec le physiothérapeute qui m'a remis euh, sur le piton. Euh, Excuse-moi, qu'est-ce que Emmett Brown faisait là? Attends, bouge pas, OK? Là, Steph, tu vas trop vite, ces photos. Bouge pas, OK? Ça, cette madame-là, -là, c'est une dame extraordinaire, OK? Oui. Elle a 95 ans. Aïe, okay? aïe, aïe. Et elle jouait dans le fameux film
1: « Une ligue en Jupon. C'est mieux de pas me dire à jouer au deuxième Non, pour le club. Elle a, a
10: lancé dit. pour les Peaches de Rockford dans, dans le oh film « Une ligue en jupons oh ». C'est nul autre qu'une Madonna qui interprétait son…
1: Dans le film. Dans le film. OK, mais elle, c'est l'original. C'est l'original. Que Madonna a incarné. C'est exact. Exact. Ah
10: C'est extraordinaire. Elle Puis, devait écoute, être enchantée. Écoute, mais, écoute une madame extraordinaire. Euh, il y avait Trot Nixon également comme entraîneur, un autre gagnant de la Série mondiale de 2004. Euh, okay. Je
1: te le dis, semaine de rêve Bravo. hallucinante. Okay. Tu vas en parler à la dose, évidemment. Bien sûr. Il y a une anecdote, j'imagine?
10: Ben, euh, le Canadien joue ce soir, on ben, va pas OK, correct. On va parler du Perfect. Canadien aussi, Merci là, mais JP. il va au du Red Sox. Merci. Salut.
1: Comment ça va, mon cher Renaud?
11: Ça va très bien, Jean-Charles. Ça va très bien de retour de Tampa. Ben oui, j'en viens hein? pas. Je
1: m'attendais pas Où? à trouver euh, dans la salle de presse du Centre Bell. Là. Je pensais ben que... Oui. Oh, T'as fait ça vite. Non, 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 non.
11: C'est quatre événements sportifs en quatre soirs pour moi. C'est quand même possible. Les deux formidable. matchs canadiens en fin de semaine. Oui. Hier euh, à Tampa. Ouais. Et aujourd'hui au Centre-Belle wow. pour le match contre les Jets. Est-ce que tu as pris oui, le vol
1: de retour avec Tom Brady dans l'espoir qu'il dispute une dernière saison avec les Alouettes? Une ah, ben, écoute Bien hier
11: il y avait des ouais ouais mais il y avait des airs d'Anthony Calvillo hier hein, tu sais les <rire> petits passes de cinq verges puis dix verges <rire> là et là là, oh, là là ça commence à être lourd c'était oh c'était pesant pesant mais mais c'était quand même le plus grand joueur. Je ne veux pas sous-estimer ce qu'il a fait dans le match hier. Euh, ça reste que ça a été une de ses moins bonnes performances oui. en carrière oui. en série. Ce sont des choses qui arrivent oui. à 45 ans. Je pense qu'on peut, on peut le pardonner. On peut lui pardonner.
1: Mon cher Renaud, Pierre-Luc Dubois est en ville. Euh, en plus, lance une fondation oui. qui relève celle de Vincent Cavalier hier au oui, Ritz-Carlton à Montréal. Euh, il n'en faut pas plus pour... Euh, physiquement, il se ressemble en plus, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Il n'en faut pas plus pour qu'on se oui. dise, on manquait notre coup avec Vincent, on ne manquera pas avec Pierre-Luc. Oui, euh, <rire> oui, ouais, je comprends. la question va être toute simple. Il est venu comment proche d'être déjà un membre du Canadien l'été <rire> dernier? C'est une bonne question,
11: Jean-Charles, parce que je me souviens très bien qu'on était aussi au, ici au Centre Bell pour le repêchage. Il y avait plusieurs rumeurs. Ouais. Je me rappelle même, euh, à mon arrivée ici le vendredi soir, quelqu'un me dit ou le jeudi soir, je pense que c'était un jeudi, quelqu'un il me dit euh, « Ah, ben finalement, euh, la transaction avec Dubois a achoppé. Il, il, va, il va se faire échanger probablement aux Rangers. » Ça non plus, ça n'a pas eu lieu, cette transaction avec les Rangers. Pour revenir à ta question, moi, ce qu'on m'a dit, c'est que c'est jamais passé proche que Pierre-Luc Dubois se retrouve avec les Canadiens. Il y a une raison pour ça, pas parce que les Canadiens ne voulaient pas, bien au contraire. Mais c'est surtout du côté des Jets, on n'aimait pas peut-être, fort probablement, les, les offres qui étaient sur la table. Et pour les Canadiens, à ce moment-là, on n'avait pas l'intention de se déshabiller, permets-moi l'expression, pour Pierre-Luc Dubois. Il n'était pas question d'échanger un jeune joueur de l'organisation, par exemple, pour Pierre-Luc. Cette transaction a donc avorté. Kirby Duck a été échangé par la suite, quelques heures plus tard, des Blackhawks de Chicago aux Canadiens de Montréal. Mais si Pierre-Luc Dubois avait été échangé aux Canadiens, fort probablement que Kirby Duck n'est pas dans la formation des Canadiens présentement. Est-ce que ça veut dire que ce dossier-là est clos, que c'est fini? Absolument pas. On, on, je pense que Pat Brisson a été très clair. Euh, Pierre-Luc, veut jouer pour les Canadiens. Les Canadiens sont très au courant de cette information-là, le savent, et ils ne ferment pas du tout la porte, c'est ce que je comprends, là, à l'arrivée probable de, de, de Pierre-Luc Dubois. J'ai utilisé le mot probable, je vais faire attention. Si on met une probabilité, je dirais qu'aujourd'hui, pas plus que 50 C'est pas vrai que c'est du 70, 80, 90, 100 Il ah, y a de l'ouvrage. Parce qu'oubliez pas une chose il ben, y a de l'ouvrage. Lui, il, reste, il lui reste un an avant l'autonomie complète. Ouais. Là, je regarde sa saison, ça va coûter pas mal plus cher que ça coûtait il y a un an. Je oui. dis ça comme ça. Oui. Euh, alors, attendons, laissons les, les, les choses passer. Les séries éliminatoires des Jets, on va se retrouver quelque part au mois de juin, avant le repêchage. Fort probablement qu'on va en reparler ensemble, Jean-Charles, d'ici là. Mais il y a beaucoup d'eau qui va couler sous les ponts avant qu'on soit certain qu'il y ait une transaction impliquant les Jets et les Canadiens pour Pierre-Luc Dubois.
1: Comment expliquer l'absence de Jonathan Drouin ce matin à l'entraînement?
11: Ben, il jouera pas ce soir, Jonathan. Euh, ça, c'est clair. Et ce n'est pas parce qu'il est malade. Mais, écoute, il y a une image... Qui me rentre en tête beaucoup. Ça paraît presque anodin, mais c'est du match de jeudi dernier face aux prédateurs de Nashville. Et permets-moi de la présenter. Tu vas voir, il reçoit un, un, un double échec ici sur le bord de la bande. Là. Tu vas recevoir un, un coup de bâton. Il rentre dans la bande. Il sort de l'écran, malheureusement. Mais moi, je me souviens très bien d'avoir vu le coup puis d'avoir noté là qu'il s'était blessé sur cette séquence-là. C'est la seule séquence où on voit justement qu'il a été frappé durement. Ce n'est pas arrivé face aux euh, Islanders samedi, ni face aux Rangers dimanche. J'étais aux deux matchs, je peux vous garantir euh, qu'il n'y avait pas de problème. Mais d'après moi, ce qui est arrivé, c'est que Jonathan ne se sentait pas mieux. Puis on a fait d'autres examens au cours de la journée. Alors, tout indique que Jonathan Drouin... Non seulement je ne jouera pas ce soir, mais je pense qu'il sera absent pendant un bon bout. Combien de temps, je ne sais pas, Jean-Charles doit rencontrer le Dr Mulder ce soir pour en savoir plus. Mais euh, c'est une autre tuile là, qui tombe sur, sur la tête des Canadiens quand on regarde le nombre de blessés qu'il y a avec l'équipe.
1: Wow! OK. Oui, monsieur. Charles euh, Monahan lui rejoint la liste des blessés à long terme. Moi, je trouve que ça, oui. ça sent la technicalité de convention collective à plein nez, là.
11: T'as raison. T'as raison parce qu'on allait défoncer le plafond. <rire> C'est pas simple. plus compliqué que ça. Oui, parce qu'avec l'ajout des blessés, Marc-André t'en a parlé un peu plus tôt, Slavkowski, Armia, évidemment Jake Evans. On a parlé beaucoup de ça, toi et moi, ensemble hier soir. Mais là, euh, on pouvait pas rappeler des joueurs sans défoncer le plafond salarial. Alors, on est obligé de placer, donc, Sean Monahan sur le plafond euh, on peut le réactiver en tout temps, en passant, là. Et il faudrait quand même céder un ou deux joueurs pour le réactiver. Ce qui est important, surtout, de retenir ici, Jean-Charles, c'est que ce n'est pas parce qu'on l'a placé sur la liste des blessés qu'il euh, que, 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 euh, y a un problème, là, qui est survenu dans les derniers jours, euh, qui a aggravé sa blessure. Bien au contraire, ça n'a aucun lien. C'est vraiment technique. C'est vraiment basé sur... Très simplement sur le fait que, pour rappeler des joueurs, il fallait le placer sur la liste des blessés à long terme.
1: Excellente soirée. Très bon match, Renault. On se remet ça demain avec grand plaisir. Porte-toi bien, Jean-Charles. Salut. Très heureux de retrouver l'excellent défenseur des sénateurs, Thomas Chabot, il joue la game. Comment ça va, Tom?
12: Ça va bien, toi aussi.
1: Très bien. Bonne année 2023. Merci d'être là. On a franchi l'étape de la mi-saison dans la Ligue nationale. Quelle évaluation tu portes de ton équipe en première moitié de saison?
12: Je pense que ça va quand même bien. Je pense que, en général, encore une fois, on fait face à plusieurs blessures qu'on a perdu des gros morceaux tout au long de la saison. Euh, mais tu sais, au même moment, comme je dis toujours, toutes les équipes font partie euh, euh, fait partie de ça, puis toutes les mêmes équipes ont, ont le même problème avec les blessures, mais je pense qu'au bout de la Ligue, ça va bien. Je pense qu'on on, on joue du bon hockey, puis par moment euh, des, bon, on a des moments plus difficiles, mais il y a des moments que ça va mieux, je pense que plus qu'on va avoir, euh, réavoir nos joueurs dans notre alignement je pense qu'on va, va, qu va avoir de plus en plus de succès.
1: Parce qu'il y a eu des défaites là qui se sont euh, agglutinées les unes aux autres dans les les quatre derniers matchs particulièrement, alors que, effectivement, c'était beau de vous voir aller. Là, on sentait cette espèce de renaissance ou cet envol euh, qui s'était pris dans les matchs euh, précédents. Euh, Est-ce qu'il y a eu un mauvais déclic dans le match contre le Kraken de Seattle, Tom?
12: Euh, oui, un peu. Je pense qu'on est arrivé dans le match peut-être un peu plus euh, confortable qu'on aurait dû l'être. Et euh, évidemment, on faisait face à une équipe qui était prête à nous jouer. Puis euh, on s'en est rendu compte quand même assez vite au bout de la ligne. Mais non, je pense qu'au bout de la ligne, c'est surtout de, de trouver de la constance en tant que, en tant qu'équipe. Euh, on dit souvent qu'on a plusieurs jeunes joueurs, mais je pense que le plus qu'on on va s'approcher du but d'être une équipe compétitive à chaque année. Une équipe qui fait les séries à chaque année, c'est vraiment de s'approcher de ça. Puis, euh, le, mieux, le plus vite qu'on peut l'apprendre, le mieux que c'est pour nous, c'est ça.
1: Est-ce qu'il y a eu une bonne discussion dans le vestiaire après le match contre l'Avalanche du Colorado? Pour un, tu as déclaré avoir joué ton pire match à vie dans la Ligue nationale, ce qui n'est pas rien comme déclaration quand même. Tu as été très dur avec toi-même dans le propos.
12: Oui, mais je pense qu'au bout de la ligne, il faut quand même être réaliste. Je pense qu'on est... On est une équipe qui a beaucoup de talent, mais au, au même moment, on veut, on veut prendre un stade vers l'avant. On le dit depuis le début de la saison, tous les, gars dans la, tous les gars dans la chambre, on veut faire les séries à chaque année. On veut être une équipe qui compétitionne avec les meilleures équipes dans la Ligue. Puis à certains moments, je pense qu'on l'a prouvé, qu'on est capable de battre de très bonnes équipes, mais de, de se présenter à Colorado de la façon qu'on qu s'est présenté, je pense que c'est juste inacceptable. Il n'y a pas un gars dans la chambre après Bragging game qui était euh, satisfait de la façon de jouer. Puis je pense que c'est vraiment embarrassant au moment de perdre 7-0, tu sais. Euh, oui, c'est une équipe qui a gagné la Coupe Stanley l'année passée, mais je pense qu'on on on est meilleur que ça. On a plus de fierté en tant que nous.
1: Et vous auriez mérité un meilleur sort contre les Blues de Saint-Louis hier. Grosse guerre de tranchées où là, vous vous êtes battus, vous avez fait preuve de caractère. Il y a des soirs comme ça où le gardien l'autre bord ne veut absolument rien savoir. Hier, c'était une soirée comme ça Jordan Beddington.
12: Non, exactement. Je pense qu'il y a des matchs que... Euh, comme on vient de parler qu'à Colorado, on se présente juste pas. Puis je pense qu'on a une défaite qui est grandissante. Ça comme une défaite comme hier soir que euh, je pense n'importe qui qui a écouté le match euh, réalise qu'on aurait dû probablement remporter ce match-là. Mais tu sais au bout de la ligne ça fait partie de la game du hockey. Pis je pense que de la perte, la façon qu'on a perdu hier soir, je pense que c'est beaucoup plus euh, encourageant en tant qu'équipe que, que de la façon qu'on a perdu à Colorado.
1: Dis-moi, il euh, y a une chimie qu'on voit qui est palpable et de plus en plus évidente, qui est belle à voir d'ailleurs entre Kachuk et Studio. Parle-moi de la chimie entre ces deux kids-là.
12: Oui, je pense que c'est deux joueurs qui se complètent bien. Je pense que c'est un gars qui aime ça passer son temps en avant du filet, euh, déranger la défensive l'adversaire, puis euh, d'avoir d'avoir un gars comme Tim qui, qui patine, qui bouge à la rondelle, Il y a tellement... Une vision du jeu exceptionnelle. C'est bien se placer au bon moment. Il aime ça avoir la rondelle. Je pense que les deux se complètent bien. Mais euh, Au même moment, oui, ils ont une belle chimie, les deux ensemble, mais je pense que mais un peu sur n'importe quelle ligne, puis les deux vont trouver une façon d'avoir beaucoup de succès quand même.
1: Quand tu as joué en Arizona, dans le building à 4600 places, avais-tu l'impression d'être avec saint John dans le junior dans le temps?
12: <rire> oui, ça rappelait pas mal ces souvenirs-là. Je pense que... D'un bout, c'est quand même une expérience qui, qui est différente, qui est, qui est le fun à vivre, mais je pense au bout de la ligne, ça nous rappelait beaucoup de l'état junior, l'état collégial ben oui. de certains joueurs, mais euh, tout ce qui compte, c'est qu'on a gagné le match, en réalité.
1: Merci infiniment d'avoir pris le temps, Tom. Merci beaucoup. Bonne soirée à toi. Bonne continuation. On se reparle très bientôt.
12: Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
1: Bien, la Josette est déjà commencée. C'est ça qui est ça. C'est la beauté de l'affaire. Avec nous, l'ex-président des Alouettes de Montréal, Mario Tchekini. Euh, et on en parlait hors d'onde, Mario, on va pas faire semblant. On a un historique, on se connaît bien, bien donc oui. on va Exactement. se dire dessus. Comment ça va? Ça va, va bien, Jean-Charles. Un bien. mois plus tard, le choc est passé. Est-ce qu'il est est qu y a une meilleure compréhension? Parce que de ce que je comprends... Tu ne comprends pas trop ce qui t'est arrivé là. là. Non, mais ben en fait, ce qu'on peut, on peut deviner, mais il n'y a pas de compréhension complète parce
7: que malheureusement, puis le but, euh, le euh, ce n'est pas nécessairement de ressasser ça, mais il n'y a rien qui a vraiment été dit euh, au mois de décembre. Moi, j'avais signifié le 1er décembre par courriel que je souhaitais renouveler cette entente-là, ou en tout cas, un moyen en discuter, puis voir eux étaient rendus où. C'est ça, les questions que j'avais au fond. Là, il y a la succession, évidemment. Pas sûr que tout le monde est au courant, mais il y a la succession gérée par deux avocats euh, à qui on parlait depuis que... C'était public que Gary Stone avait démissionné. C'est ses mots, c'est pas les miens, au oui. mois d'août. Oui. Alors, on était en contact avec eux. fait, L'idée, c'était de voir... Moi, ils me disaient tout le temps, comme je transmettais aux fans, que l'équipe n'était pas à vendre. Alors, non. je transmettais ça, mais là, je voulais aller un petit peu plus loin. Malheureusement, il n'y a pas eu de suite à ce courriel-là. Et il y a eu un coup de téléphone le 19 pour dire qu'on n'est pas en position de
1: renouveler le contrat. Qui appelle le 19? Un des deux avocats. Un des deux avocats qui oui. représente la, la succession su exact. Euh, Spiegel. Exact. Bon, cette succession-là, sauf erreur, euh, elle est quadripartite. Et l'une des, des quatre parts de la succession, quatre parts égales à 25 euh, chacune, l'une de ces parts-là serait l'épouse de... l'épouse. Elle est, pour... elle ouais. est toujours l'épaule. Elle est toujours les. OK, donc, il n'y a pas... Ça. Mais elle, elle est en rupture de banc avec ses trois frères et sœurs, là. Écoute,
7: premièrement, sur ça, sont d'un secret infini. Même ce que tu dis, ce qu'on peut penser, qui est oui. logique, à part égale, je ne peux pas te répondre à ça. Je ne sais pas si la succession est à 25 avec les enfants. OK. On ne sait pas. Je pense que ça fait partie un peu de ce qu'ils sont en train de déterminer. C'est long, ces successions-là. Hein? Oui. Ça fait déjà 18 mois. C'est souvent deux à trois ans. Euh... Mais oui, en principe, on peut penser qu'elle est pas nécessairement en harmonie avec, euh, en tout cas, au moins deux, ces deux gars et deux filles. Euh, mais ça ça, ça, ça leur appartient.
1: Moi, okay. je veux pas là-dedans. Ce qui fait que c'est pas Gary Stern en tant que tel qui avait un pouvoir. En fait, il n'a plus aucun pouvoir, Gary Stern. Donc, c'est pas Gary Stern qui a pris la décision que l'entente n'allait pas être renouvelée. Euh, ça non plus, on ne sait pas. C'est pas clair. Parce que moi, ce que j'ai su par après, je pense, mais moi, je
7: pense que l'influence de Gary, et c'est correct, encore une fois, un entente qui se termine, c'est leur prérogative. Ils ont le droit de mettre fin à ça. Moi, le seul élément, euh, Jean-Charles, que, que je voulais... Euh, une des motivations, c'était de corriger un peu. Parce que deux jours après... Trois jours après mon départ, d'abord, il n'y avait pas de note qui avait été émise. Fait que Même les employés sont dans le, sont dans le néant un peu, ça ne sont rien fait dire. Les journalistes, ben vous savez, vous avez rien reçu, il n'y a pas de communiqué de presse, rien.
1: Mais ça a et, aussi été et, dit... Et tout ce qui traîne sur Saturday. Ben, Donc, ça amène peut-être oui. le principe de te faire égratigner, peut-être eux aussi. C'est jamais sain. C'est jamais sain. Et là, le
7: jeudi, euh, Gary a donné une entrevue à TSN. Euh, où il mentionnait que le départ était mutuel. Et ça, c'est venu me chercher, parce que moi, jusqu'au mois de décembre, euh, je, on travaillait sur le budget, on travaillait avec les gens, on regardait par en avant. Les gens me demandaient, est-ce que tu vas rester? Je disais oui, dans le sens que je voulais rester. Bien sûr. Alors, ce n'est pas vrai qu'une journée après, on va me faire dire que soudainement, je lâche le bateau. Au milieu du match, après un an et demi de COVID, disons ça, de cette façon-là, euh, ce n'est pas mon style. Alors, à partir de ce moment-là, ça, ça m'a choqué. Euh, ça, je tenais à le corriger. Donc, ce n'est pas mutuel. Et je leur ai juste écrit, assumez-vous, là. C'est correct, là, de passer à autre chose. Vous
1: avez le droit. Vous avez le droit. Vous n'avez pas de raison à me donner. Le Mais ne dites, dites pas que c'est d'un accord commun. Ne dites pas que c'est mutuel. Prêt. Ça, je n'ai pas aimé ça. Randy Ambrosey, euh, ouais. quel est son apport là-dedans? Parce que nous, de l'extérieur, et en glanant quelques informations à gauche et à droite, on a l'impression que M. le commissaire emmène large dans la gestion quotidienne, dans le day-to-day -day des alouettes. Parce qu'il y a la succession, parce que le décès de, de M. Spiegel a un peu jeté un pavé dans la mort, disons ouais, ça ouais, comme ouais, ça, ouais, pour demeurer très, très, très poli dans les, dans les circonstances. Mais on a l'impression qu'Ambrosey mène le show. Est-ce que c'est lui qui mène le show?
7: Non. Ça, je te dirais, Jean-Charles, par contre, c'est une euh, fausse impression. OK. Le, ce, qui est, ce qui est particulier, c'est que depuis que Gary a démissionné, euh, les avocats, il faut comprendre, les avocats de succession, je ne sais pas le chiffre exact, ils gèrent entre 20 et 30 compagnies euh, des de centres d'achat, etc. Alors là, les alouettes sont quelque part là-dedans. Alors, c'est sûr que eux. D'après moi, c'est le cadet de leurs soucis. Ben, tu, je me trompe -tu? Je pense que tu es
1: généreux en disant ça. <rire> ça je veux dire eux en plus. Ils héritent de ça. Mais de là, mon incompréhension. C'est à Montréal. Ça, oui, mais tu un gars de la place, ouais, qui ben... gère la place, qui tient sa drette, parce que force est d'admettre que moi, je ne fais pas de flagornerie, Mario. Non, mais, non. mais on a vu que la, la barque a été d'abord maintenue dans le, le chaos de la COVID et maintenue et relancée. Ça s'en allait dans la bonne direction Pourquoi? avec l'équipe.
7: Bien là, c'est là qu'il faut deviner, quand tu parles de Gary, puis je veux pas spéculer trop, mais je sais que Gary a exprimé une certaine impatience souvent. Puis on avait des conversations en disant, il n'y euh, a, a pas de baguette magique. là. non. Les alouettes ont un historique difficile dans les 7-8 dernières années. Les pertes étaient importantes. On a quand même coupé ça de moitié. Je le dis parce qu'il le dit, même si c'est une compagnie privée. On a progressé, les indicateurs ont ouvert. On veut tout aller plus vite. C'est comme dire les parts de marché sont X, puis je te donne deux ans pour faire ça, puis après trois mois, je te dis comment ça se fait que tu n'es pas rendu là. À un moment donné, il faut être conséquent. Euh, mais je peux comprendre, encore une fois, je le répète, euh, je les ai d'ailleurs remerciés de nous avoir permis de traverser cette pandémie-là. Ce n'est pas évident d'arriver 18 mois, tu n'as pas de revenus. Je comprends tout ça. Mais ça ne change rien au fait qu'on ne peut pas... Une chose qui nous contrôle, c'est le temps. On ne peut pas avancer le temps. Euh, on partait d'assez loin. Puis comme tu... Puis je te remercie de nous mentionner en ce sens-là. Nos indicateurs étaient ouverts, tout allait mieux. On commence. Écoute, on commençait... Tu sais, ce qui est très cher aux alouettes, qui est reconnu. Annie Larouche a fait un travail extraordinaire pendant des années sur l'implication communautaire. Euh, on a, a commencé à en faire là, après la saison. On n'a pas pu avant. Mm. Les gens oublient qu'au début de 22 jusqu'au mois de mars, on était à la maison. Ben oui. T'sais? Alors, on n'a rien vécu de normal. Alors, on était très optimiste, c'est pour ça que le Mutuel est venu me chercher, parce que j'étais très optimiste face au 23. Là, là, là tous les plans, imaginés, pensés, les équipes qui amenaient un paquet d'idées, Là, on pouvait les mettre en ordre là, puis dire OK, qu'est-ce qu'on fait quand, où, comment, puis on part. Fait c'est un, un peu ça l'espèce de, de Ça a été interrompu, je pense, dans un moment où il y avait un bon premier pas qui avait été fait. Puis je le tiens à le dire, Jean-Charles, une seconde. Zalouette, ouais, c'est pas un one-man show. Euh, il y a une super équipe là-bas. Puis si ça a progressé comme ça,
1: c'est parce que tout le monde a embarqué, puis il est resté à bord à travers ouais. les, les, les challenges qu'on pouvait avoir. T'sais. Ma prochaine question, Mario, je ne l'ai pas évoquée dans les différents positionnements éditoriaux de l'émission d'aucune façon depuis ton départ. Euh, mais en fait, depuis ton départ. Soyons très honnêtes, depuis mon retour, devrais-je dire, la semaine dernière, puisque l'information m'est parvenue la semaine dernière. Une information, est-ce qu'elle est digne de foi? Je n'ai pas de raison de douter qu'elle ne l'est pas, mais j'ai pas de raison d'affirmer que c'est une information hors de tout doute raisonnable. Alors je la gardais okay. et je me disais, quand l'opportunité d'entrevue viendra, je vais poser la question à Mario, puis il aura l'occasion de répondre. Quelqu'un m'a dit, a communiqué avec moi, il m'a dit, euh, euh, la, la succession a tassé euh, Mario Cecchini de concert avec le commissaire Ambrosi parce que ils ont eu vent qu'ils tentaient de trouver des acheteurs francophones pour acheter l'équipe. Qu'est-ce que tu réponds à
7: ça? Oh, mon Dieu! Euh, ça, je peux dire c'est totalement faux. Ok. Ça, je peux dire c'est totalement faux. Je, je, encore une fois, je suis content de justement avoir attendu un peu pour permettre de corriger certaines perceptions parce que, ouais. comme tu dis, tout ce qui traîne, voilà. ça se salit. Voilà. Non, je peux dire que Randy, sur ça, non. D'ailleurs, ce qui a toujours été intéressant avec eux, c'est que ça a toujours été un peu... Ils ont toujours dit souvent depuis deux ans, en fait, je parle de Gary, là, parce que c'est Gary qui était oui. là jusqu'au mois
1: d'août. Oui. Qui était le commanditaire.
7: Éventuellement, on va voir si on veut aller chercher des euh, partenaires Lobo. québécois. Okay. Euh, donc, à partir de ce moment-là, quand lui est sorti, la succession m'a toujours dit non, l'équipe n'est pas à vendre puis on va tout regarder ça après la saison. Et là, tu vois, ce qui s'est passé, c'est que trois jours après que je suis parti, moi, on me disait... Euh, moi, je vérifiais tout le temps. J'ai une entrevue, j'ai des journalistes. Euh, c'est la fin de saison. L'équipe n'est toujours pas avant. Le right je veux pas. Non, l'équipe n'est pas avant. Parfait. Trois jours après, soudainement, Gary, dans ce même article-là où il prétendait que c'était mutuel, a aussi dit, Hey, on est prêt à vendre jusqu'à 90 Et là, parce que les avocats aussi sont désir, un désir d'anonymat, via la voix de Randy, peut-être c'est là qu'il y, con... okay. qu y a la confusion. Euh, dans les meetings de Ligue euh, 11 janvier, ben, la semaine passée, euh, ont confirmé qu'ils étaient à l'écoute pour okay. se départir d'une minorité d'actions. Donc, ils restent majoritaires, ce qu'ils ont dit publiquement. Okay. Euh, donc, un peu différent de ce que Gary. C'est pas le
1: 90 C'est pas
7: 90 Et donc, par conséquent, oui. Alors, moi, ça, je saute sur ça aussi. Tu sais, euh, je sais que tu es un féru d'histoire. Ouais. Tu connais le dernier propriétaire québécois. Oui, ouais. les Alouettes. Léo Ouais,
1: Oui. Ben, c'est ça. On recule loin, là. Ça date, là. Ça date. Alors, ça serait une superbe opportunité pour des gens qui sont intéressés d'aller se positionner. Mais quelqu'un qui veut faire du football professionnel, du football canadien professionnel ouais. à Montréal, doit avoir les poches profondes. On ouais, le sait, parce que c'est un jouet, essentiellement. Puis tu ne fais pas ça nécessairement pour faire de l'argent. Je ne veux pas dire que tu veux en imprimer pour la passer là, mais tu veux, tu, tu voudrais équilibrer le budget dans le meilleur des cas, ça, c'est probablement une année de Coupe gris. Alors... Je vais euh, te revenir sur ça après. OK, si mais permets. ça prend quelqu'un qui en a pour faire du football. Il ouais. n'y a pas personne qui regarde ça, là, euh, qui est moindrement sérieux, qui va dire, moi, je vais être actionnaire minoritaire avec la succession. Oui, mais là... Si, si, on, si on regarde ça de façon très, très sérieuse... Oui. Moi, je vais acheter ce club-là demain matin. Je vais l'acheter au complet, mais je ne prendrai pas 49,9 parce que je, je suis dans votre galère, puis je ne veux, veux pas de votre galère. C'est un peu cavalier, c'est mon opinion.
7: Oui, mais c'est un point qui se défend très, très bien. Mais en même temps, ces éléments-là, ça se discute. Ouais. Euh, ça, des fois, ça peut se faire en deux temps. OK. Euh, parce que moi, je pense que quand la succession va être réglée, Là, ils vont vraiment avoir des décisions à prendre. Bien et sûr. la discussion, ça peut prendre peut-être un autre, une autre année, un autre six mois. On okay. sait pas. Alors, y a-t-il une nation à dispositionner? Puis quand viendra le temps, peut-être que. Puis c'est comme ça qu'il faut le regarder. Le Mais temps, je veux juste le... te reprendre. Oui, sur, sur la... la Coupe Grey. Je veux pas te reprendre. On fait de l'argent si on gagne la Coupe Grey. Que deux... que non, je vais dire que depuis deux ans, on a bien travaillé sur le partage de revenus. Okay. Et aussi, sans m'étendre trop, une compagnie qui s'appelle Genius, qui travaille avec la NFL, qui a investi dans la CFL. On okay. millions. Euh, et tu vois à l'écran, ces gens-là travaillent sur le pari sportif, sur le ouais. marketing social ouais. et sur, évidemment, toutes les stats avancées. Et tu vas commencer à sentir l'impact de ces gens-là à peu près en 24. C'est okay. un deal de 10 ans. Okay. Alors, on a travaillé dans ce sens-là pour s'améliorer. Puis après ça, bien, quand tu as un propriétaire québécois qui a un réseau, bien, normalement, ces personnes-là ont toujours deux, trois amis qui peuvent ouais. aider un peu dans la commandite, par exemple. Ouais. Ouais. Euh, mets ça ensemble, on n'est pas trop loin. OK.
1: Là, j'aime ton enthousiasme, mais en, en Il encore temps, là, hein, je te reconnais. Et, <rire> et Je reconnais le gars qui retournerait occuper les mêmes fonctions. Même si on dit, c'est terminé, la page est tournée. Euh, la page est tournée parce que quelqu'un a bien voulu la tourner à ta place, pas toi qui l'as tournée. Ouais. Donc, s'il y a un revirement de situation et que les conditions gagnantes sont réunies, une expression que j'aime bien, ouais, personnellement. Ouais. <rire> Est-ce que, <rire> est que tu retournes? Est-ce que tu retournes?
7: En fait, euh, je suis content ça aussi que tu ouvres la porte parce que dans le dernier mois, il a aussi été dit que j'aurais dit hey, « inquiétez-vous pas, je reviens des niveaux propriétaires dans trois mois. » Je ne sais pas si tu avais eu vent de ça. ça, ben, ça écoute, ça, ça fait
1: partie du, du vent qui est mis. C'est ça.
7: Alors, ça, ce n'est pas tout à fait ça. La question m'a été posée par des employés après que Gary a eu cette entrevue-là disant « on va peut-être vendre jusqu'à 90 %.» Là, les gens te regardent et disent « ok, mais s'ils si vendent jusqu'à 90 de toute évidence, c'est un nouveau propriétaire, ils disent qu'il est québécois, tu resteras-tu? » À ça, tu dis « écoute, si je suis encore là, puis ma vie professionnelle n'a pas évolué ailleurs, moi, j'ai pas de raison, je reviendrai là. » J'aimais ça. Malgré tout ça, j'aimais ça. C'est ça. On a progressé, on a travaillé comme des malades. Euh, c'est un rêve de petit gars. Oui, je, vois pas je me pourquoi. rappelle très bien. Ben oui, je ne vois pas pourquoi je ne continuerai pas. Mais quand je dis ça, là, je vais être bien clair, je ne suis pas à la
1: recherche, je ne lance pas de perche, je réponds à une question. Ouais. Ben, merci de l'avoir fait, Mario. un euh, plaisir. Euh, passé 15 minutes. es que... tu sérieux? Ben oui, puis il bon. faut que j'arrête, parce qu'il y a les Panthers de la Floride et les Leafs de Toronto. Une Incidemment, heureux. ce sont les deux prochains adversaires du Canadien. Fait il faut regarder ça avec les les calepins puis prendre des notes, puis tout ça. Ouais. Là, parce que c'est eux qui s'amènent à Montréal cette semaine. Merci infiniment. Bon succès. Je, ben, je trouve ça bien, bien plate. Je vais te le dire comme je le pense. Je trouve ça bien, bien plate. Mais les bons gars finissent pas toujours derniers. Merci, Jean-Charles. Bonne Charles. suite, Mario. Merci. 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 Panthère et Leafs, c'est deux prochains adversaires du Canadien. C'est dans quelques secondes. Les Kraken de Seattle. Je viens toujours de dire les Seahawks de Seattle. C'est à cause du calvace. C'est un club que j'endure pas, mais qui est beau à regarder aller sur glace cette année contre le monstre à deux têtes, McDavid Recital. et le reste des Oilers. C'est le deuxième match de notre programme double. Récupère JC où tu veux, quand tu veux, en balado-diffusion. Télécharge l'application Cube. L'intégrale de notre programmation est mise en ligne sans des interruptions vers 19h30 tous les soirs. Au nom d'une équipe fantastique en régie sur le plateau, une équipe qui n'est rien. Nous le savons, je le sais, vous commencez à le savoir aussi. Nous ne sommes rien sans vous. Merci infiniment d'avoir été là. Bonne soirée de sport, bon match au pluriel. À demain, 17h, pour un autre J.C.